0: forma descontraída, um papo legal né? e também vê, a gente ouve notícias da, da nossa região. E hoje, eu, e hoje eu estou aqui, não estou com meu companheiro, como vocês podem ver que eu fiquei até meio perdido no meu roteiro, que eu sempre apresento o meu companheiro de bancada que é o Glaucio, hoje ele não está aqui comigo, mas estou com o Rodrigo Campos. Rodrigo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: É isso aí, a gente já vai começar aqui brindando aqui ó... <risos> Saúde. Agradecer o pessoal da Lund lá que trouxe cervejinha aqui pra gente, ó. Valeu, pessoal. Aquele episódio foi, foi legal, hein? Deixou aqui, ó. Valeu. Rodrigo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? De vida profissional, suas conquistas, seus projetos. A gente vai fazer uma reflexão sobre alguns temas, inclusive temas que passaram por aqui, que foram... <risos> Que foram geraram polêmicas, não é? Pra quem já assistiu aí, deve lembrar do Brabo, a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns temas que o Brabo trouxe aqui pra gente, né? E, e no final de tudo a gente passa uma mensagem legal pra, pras pessoas e todo mundo que passa por aqui sempre aprende alguma coisa e eu tenho certeza que contigo não vai ser diferente. Beleza? Então, se apresenta para o pessoal aí de casa, para saber quem que é o Rodrigo, sua trajetória pessoal até chegar na, na sua profissão hoje, você é psicólogo clínico.
1: Prazer, prazer estar tá aqui com você, Marco. É, Estou assistindo há algum tempo o trabalho de vocês, muito legal. É, o anterior teve a... A cerveja, que bom que ela tá aqui, novamente, É, né? Ficou <risos> com água na boca, eu queria participar desse episódio, mas tá aí, ó. É, então, vamos lá. É, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Campos. É, eu sou psicólogo. Cara, minha trajetória de vida, falando lá atrás, <risos> eu sou de Ribeirão Preto, sou aqui, Ribeirão Pretando, Ra... Ribeirão Pretando Raiz. É. Então, assim, é legal estar num podcast que fala muito sobre a nossa cidade, a importância disso, da gente levar esse conteúdo. Cara, eu sou de Ribeirão Preto... Eu nasci... Acho que foi no bairro Campos Elíseos... E aí eu acho que vivi uma vida um pouco cigana depois... Fui parar lá na... Interlagos, Lagoinha... E aí meus pais se separaram... E aí eu tinha essa vida dupla aí... Meu pai num lugar, minha mãe no, em outro... Mas eu passei grande parte da, da minha infância... No Campos Elíseos... E depois eu fui viver... Fui morar no Avelino Palma... Né? E a partir dali vivi muitas coisas naquele bairro tem muitas coisas que, em relação à minha história que que passa por por essa existência nesses bairros que são bairros da, mais periféricos mas que fez fez muito sentido para mim me trouxe uma reflexão de como homem como pessoa né? e ali naquele bairro eu participava muito do do movimento da igreja eu, é, sou cristão sou católico e eu trabalhava muito gostava de estar com jovens eu acho que na verdade é, a igreja, naquele momento, fez muito sentido na minha vida. Ela me tirou de muitos lugares ruins. Eu acho que foi um apoio que eu precisava, uma base que eu precisava, porque eu não tinha isso em casa. É, minha mãe católica, meu pai católico, mas não, não frequentam. E ali eu comecei a trabalhar com pessoas, olhar pessoas. E eu sempre tive muita vontade de ler sobre pessoas. Né? Meu pai sempre foi um cara que teve... Muito o hábito da leitura. Então, às vezes, pegando um livro do meu pai, vendo algumas coisas, comecei a ler muito... É, Livros sobre comportamento humano. E eu comecei a me apaixonar. Eu fui entender que a psicologia era o que trabalhava, é a ciência que trabalhava hum. com comportamento e humano. seu
0: pai também era psicólogo ou não? Não,
1: não. Meu pai... Meu pai, ele... Trabalhou na Mabel muitos anos, a né? antiga Mabel, uhum. é, foi gerente lá também, mas é um cara que gosta muito de ler, um cara que gosta de estar sempre antenado, então assim, esse hábito de ler é, veio do meu pai, é né? um cara que, poxa, todo, todo domingo tem jornal em casa, todo sábado tem jornal em casa, uhum. li muitos livros, né? E aí eu fui olhando alguns, lá, alguns que falavam sobre comportamento humano, sobre pessoas e aí foi fazendo sentido, cada vez mais sentido. Eu comecei a procurar, às vezes ia na biblioteca, via alguma coisa sobre psicanálise na época, na época, Freud e outras questões. E eu comecei a interessar por psicologia. E eu fui atrás desse sonho, né? Fui atrás desse sonho. Trabalhei com outras coisas, não tem nada a ver com psicologia. Eu acho que o meu trabalhei com... Quando eu era mais menor, eu naquela época não tinha muito problema a gente trabalhar, né? Hum. 12, 13 anos. Trabalhava com um saquinho de lixo, que era... Naquela época eu ganhava ali metade de um salário mínimo, eu acho que o salário mínimo era 180 reais, <risos> <risos> vocês lembram disso, né? Mas, cara, dar aquele dinheirinho era muito legal, cara. Dava pra comprar minhas coisas, às vezes sair com, com alguma mocinha e tal, era bem legal. E depois eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho, fazer esses bicos às vezes com político, em comício, essas coisas, uhum. peças de... A gente sempre foi fazendo alguma coisinha ali, mas registrado mesmo foi um trabalho que eu trabalhei do... 12 anos numa vidraçaria, que hoje é um atacado de vidros, cara, e eu acho que ali eu aprendi muito ser homem, assim, em relação a lidar com pessoas, a falar com pessoas, me comunicar, é, a perder um pouco, que eu era uma pessoa mais tímida, e eu acho que tanto esse processo trabalhando também na igreja, assim, que eu também fui, de repente, cantar, é, palestrar algumas coisas, fez... Trouxe hoje um pouco da, da essência do meu trabalho, que não é só clínico. Eu também faço treinamento, faço palestras. Então, foi muito legal aquele momento. E eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso, 12 anos. Mas já olhando para a psicologia, comecei a fazer psicologia e aí me encontrei. Poxa, é, que legal. Aí fez muito sentido.
0: Então, na verdade, tudo isso foi uma construção durante a, a, a sua vida, sua adolescência. Não foi de uma hora para outra, você falar ah, o que, que eu vou fazer? Não, ah, eu vou escolher psicologia. Não, não foi, não foi assim, né? <risos>
1: Cara, às vezes, nesse dia eu estava falando até com a minha irmã. Eu falei assim, cara, é uma, uma reflexão que eu faço é como que eu virei psicólogo? Às vezes eu, olhando para a minha história, eu falava, cara, isso é para mim ser tudo menos psicólogo, né? Pelas, pelas circunstâncias da vida, sabe? Você fala, uhum. assim, cara, poderia ter feito... E eu fui trabalhar em... Porque fez sentido pra mim ser psicólogo em querer ajudar pessoas, atirar pessoas e depois você vai entender que eu vou falar muito sobre sentido de vida hoje. Uhum. O meu sentido de vida é levar sentido de vida para outras pessoas. É, então às vezes eu estava ali na frente do grupo de jovens trabalhando com jovens, falando com jovens eu era muito procurado às vezes por os jovens que estavam chegando e eu percebi que eu gostava disso eu gostava de ouvir pessoas sabe eu gostava de entender e eu acho que isso é terapêutico as uhum. pessoas hoje elas elas não estão mais ouvindo na essência sabe eu não paro para ouvir quando você quer falar comigo eu já quero te falar alguma coisa eu quero responder alguma coisa e eu acho que isso é um dom também uhum. é, a gente pode treinar isso mas eu comecei a ouvir pessoas e eu me interessava muito por ouvir as histórias das, das histórias das uhum. pessoas falar com as pessoas e eu acho que a minha a minha vida ela não foi muito fácil em relação a questões familiares é, eu vivi uma vida que não foi muito legal. Eu olho, de repente, para uma questão de uma criança. Então, tive alguns traumas. E eu acho que... Eu não fui fazer psicologia para me curar. Hum. Não foi isso. Eu acho que tem... quem está fazendo isso tá... é um erro. Eu, né? eu fui fazer psicologia porque eu entendi que eu poderia ajudar muita gente que já teria passado por aquilo que eu, t... que eu tinha passado naquele momento. Uhum. É, então, e a gente vai levando isso para a vida inteira. Você é criança, mas a pessoa ela vai levando essas marcas para a vida inteira gente tá, ainda continua fazendo coisas erradas porque não consegue ressignificar aquilo
0: entendi cara você tocou num ponto que que eu acho que é importante a gente falar você falou é, quando eu era moleque eu, eu trabalhei né e hoje é diferente né antes a gente podia é, com 12 anos já a gente já trabalhava fazia alguma coisa é, por exemplo, eu vendi picolé eu vendi até vendi até vela dia de finados no cemitério <risos> a galera, eu falo isso a galera fala, ah mentira, fiz, fiz isso sim e hoje, hoje tem um grande problema né? é, principalmente o mundo, mundo corporativo, encontrar mão de obra principalmente com essa nova geração a nova geração que está vindo aí é complicadíssima para se trabalhar Muito, é, é, tem Dentro dessa geração tem pessoas é, capazes e tem a cabeça boa para trabalhar, mas é raro encontrar só peneirando muito. Só peneirando muito. No final, se a gente. A galera depois não deixa a gente esquecer sobre isso, viu, Gilson, também, que você já me lembrou outra coisa, é, falar sobre mão de obra e sobre essa geração agora né, que está entrando para o mercado e, e não. E, Quer muitos benefícios e não quer trabalho nenhum, tá? Então, no final, a gente fala sobre isso. Legal. Pessoal, a gente está aqui no Estúdios Atona, tá? É, esse podcast, aqui, o Café Amargo e outros podcasts que rolam aqui, nós é, é produzidos pelo Estúdios Atona. E se você quiser produzir o seu podcast, tá? Aqui no Estúdio Atona, a gente consegue te ajudar desde a concepção do seu podcast até a publicação do seu podcast, tá? Então, a gente vai, vai te ajudar a você entender o seu nicho, vai ajudar a entender o seu público-alvo, estruturar um roteiro, né? A, a gente pode te auxiliar na gravação, na publicação e auxiliar até na, em estratégias de marketing para o pro seu público-alvo te conhecer, tá? Se você quiser gravar um podcast, quiser experimentar, quiser tirar do papel essa ideia de podcast, pode conversar com a gente aqui, no estúdios à tona. E um outro aviso importantíssimo: essa é a última entrevista de sexta-feira, mas não é a última entrevista, tá? Nossas entrevistas passarão a ser nossas conversas, bate-papo com o pessoal de Ribeirão e Região, passarão a ser na, nas terças-feiras. Tá certo? O plural, cara, que eu usei? Terças-feiras? <risos> eu sei que você não é professor português, né? Mas bem, beleza. Terças-feiras, todas as terças, às 20 horas. Beleza? Não esqueçam. Fala, produção. O que, que é para eu falar? Hã? Ah, tá. Próxima terça-feira é a Karen, do MBL, que vai vir participar com a gente aqui no podcast. A gente vai fazer um bate-papo, falar sobre política, falar sobre cidade, sobre projetos. e é, não vai, Querendo ou não, a gente vai acabar tocando em assuntos também é, a nível Brasil. Não, é? não, não, não tem como escapar tá quando a gente fala de política. Por mais que a gente queira focar aqui na nossa cidade... Resolveu os nossos problemas aqui a gente acaba escapando para fora. Mas a Karen vem aqui na próxima terça-feira bater um papo com a gente. Beleza? Cara, co como, que, como que foi... Você, você se formou profissional, como que você se viu depois de psicólogo? Ó, ah, peguei meu diploma na mão. É diferente, né? Você pegar um diploma na mão e realmente ser um bom profissional. Tem muito profissional que sai da, que sai da universidade com o um diploma na mão e não... Não fez um bom aproveitamento por N, N motivos, né? Mas sai com o diploma. O que, que isso mudou na sua vida? É, na, é, em termo profissional, com a sua família... Isso influencia no, com o seu filho, o Tel... Como que, como que isso impactou na sua
1: vida, de modo geral? Cara, é... quando me tornei, eu peguei o diploma é, de psicologia... Arruma uma caneta pra mim, por favor. Quando eu peguei o diploma de psicologia, eu ainda trabalhava em outro local... É, e fazer essa... É, migrar... É, você olhar para aquilo que realmente é o seu sonho... Aquilo que faz sentido para você... Só que de repente você tem que olhar ali para o financeiro... <risos> então de repente eu ganhava razoavelmente bem... Dentro do, do meu trabalho... Fez muito sentido para mim... Mas é, eu queria viver o meu sonho... É? Então quando eu peguei o meu sonho na mão... Que era o diploma de psicologia... Eu falei... cara eu tenho que impulsionar minha vida para isso. E realmente, tudo vai perdendo sentido. Eu já ia trabalhar de repente, atender os clientes. Claro, sempre da mesma maneira, com muita educação, com vontade. Só que já não fazia mais sentido. Não sei se você entende uhum. isso. Você trabalhar num lugar que você trabalha por só pelo dinheiro. Sim. É E aí, naquele momento, a partir do momento que eu peguei o diploma, eu comecei a trabalhar só pelo dinheiro. É... Né? Cara, aí você perde muito o sentido, você vai trabalhar na marra, você levanta 6, 7 horas da manhã e você vai fazer o seu trabalho.
0: É com aquele pensamento assim, né? Nossa, eu tenho que ir para aquele lugar de novo. É assim.
1: <risos> é, não, é verdade. Então, assim, mesmo que eu gostava da, do ambiente, de tudo, mas começa a ser maçante para você.
0: É que o caminho que você traçou estava te direcionando para outro lado, né?
1: Totalmente. fui para um outro lado, então trabalhei com vendas praticamente aí 12 anos e eu fui para um outro lado. Só que ali, o eu, eu, que que eu fiz? Eu saía de lá, eu, eu subloquei uma sala. <risos> inclusive, é a sala que eu estou hoje, né? Mas na época eu sublocava, estava em três pessoas. É, e eu ia à noite. Eu saía do, do local que eu trabalhava e eu ia pra, de noite. Pegava a moto, quase praticamente atravessava Ribeirão Preto para trabalhar como clínico. E aí eu comecei é, a trazer meus primeiros clientes, né? Então, assim, é, mudou tudo porque eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Foi pra isso que eu, mesmo que eu tenha que, de repente, ganhar bem menos, eu vou colocar a minha energia nisso. Então, assim, cara, você pega aquele, aquele diploma e outra, você acha que você já vai ganhar o um mundo. Hum. é Então, você, às vezes quem tá estudando psicologia e faz o seguinte conto, nossa, eu vou sair, eu vou atender, sei lá, 10 clientes ou pacientes por dia. Poxa, eu vou co cobrar é, na época, ou vamos colocar hoje? Vou cobrar 100 reais a sessão. Poxa, eu vou ganhar mil reais por dia. Essa é conta... Estourei no norte. Essa é a conta boba que as pessoas às vezes fazem, porque o meu sonho era trabalhar na clínica ou em hospital. Hum. E aí, cara, é, foi muito legal, porque eu cheguei lá e bati, entendi. Às vezes eu tinha um paciente por, por semana só. É, e aí até você ser reconhecido, você as pessoas entenderem e conhecerem você é, depois até uma dica né? quando a gente começa, a gente acaba a gente, a gente, a gente joga muito o nosso trabalho, a gente não reconhece o valor do nosso trabalho. Você estudou de repente lá em psicologia por exemplo cinco anos ou faz uma pós e as pessoas não entendem o valor e eu lembro que, por exemplo, eu não cobrava a primeira sessão. É, então, a pessoa, de repente, ia na primeira sessão e eu não cobrava porque eu queria explicar para ele como, ou para a pessoa o que, que era psicoterapia e tal. eu começava a cobrar a partir da segunda sessão. Mas aquilo ali, eu falar, posso até depois falar sobre isso em relação até ao livro, aquilo ali me deixava muito disponível, cara. E quem é muito disponível não tem valor nenhum. Uhum. Você entendeu? O cara ligava, de repente, lá no psicólogo e o cara falava assim, olha, quanto que é a sessão? Ah, sei lá, por exemplo, 150 reais. Ah, eu queria marcar um horário. Não tem horário. Não tem horário. Mas por que que não tem horário? Não, olha, se você quiser, eu posso ser secretário, às vezes, atendia, ou o cara, eu posso te encaixar para ver se eu consigo colocar você a partir da semana que vem. Aí ele ligava pro Rodrigo Campos lá no começo, eu falava assim, olha, pode vir, quando você quer. O cara escolhia praticamente o horário, eu não tinha agenda, eu não entendia sobre isso. E aí o cara escolhia, ó, quero ir tal hora, né? Ah, beleza, aí quanto que é a sessão? Não, a primeira sessão... É de grátis, como o pessoal fala. É assim, na faixa. Né? É na faixa, né? A primeira sessão é grátis. A primeira sessão eu falava, não, a primeira sessão eu não cobro e tal. E a pessoa ia lá e às vezes não tinha valor. É, eu sei que eu consegui uhum. de repente, ajudar muitas pessoas naquele momento, mas hoje eu entendo que eu fazia errado. Então, é uma dica para quem está começando. Cara, valorize o seu valor. O seu... A, 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 valorize o seu preço, sabe? Uhum. Coloque valorize o seu trabalho, na verdade. Né? Porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. Então, assim... É, ali eu comecei a entender, eu tive que entender da pior forma possível, não ganhando dinheiro, passando maus bocados. Mas depois foi legal, depois eu saí da, 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 do local que eu trabalhava e eu fui trabalhar numa parte que eu nunca achei que eu ia trabalhar. Eu fui trabalhar com uma parte de psicologia social. Que hoje eu colocaria uma parte mais de psicologia social.
0: O que, que é, pro pessoal, então? O que é psicologia? Qual que é a diferença?
1: Cara, é porque eu trabalhava ali numa parte clínica e eu fui trabalhar com adolescentes que. Numa ONG, aqui em Ribeirão Preto, uma ONG muito bem conceituada em Ribeirão Preto, que trabalha com adolescentes que já cometeram um ato infracional. Uhum. Então, assim, e naquele momento eu tinha um preconceito com isso. Você ia falar assim, pô, Rodrigo, mas como que você tem preconceito com isso se você veio da periferia? Uhum. É? Eu tinha um preconceito no sentido de valor na minha cabeça. De eu falar assim, cara, por que, que eu vou ajudar a pessoa que está aferrando outra pessoa? Uhum. Eu tinha essa questão dentro da minha cabeça. E parece, cara, não sei no que a pessoa acredita, mas parece que você vai trabalhar naquilo que você vai crescer como pessoa, é, como ser humano. Uhum. É, então, assim, parece que Deus me colocou lá e falou assim, cara, é aqui que você tem que trabalhar. E eu fui trabalhar com adolescente em contexto é, infracional. E ali eu ressignifiquei muita coisa. Eu achava que eu conhecia o que era periferia não conhecia nada o chato que eu conhecia é a gente começa a perceber que tipo assim cara a realidade as pessoas elas estão muito afastadas da realidade sim a pessoa acha que ela conhece alguma coisa quando você entra em lugares que você fala cara como que a pessoa vive aqui
0: não eu cara eu sei o que você está falando porque eu é, eu cresci no Simeone é do lado do Avenida Palma né a gente se conheceu na nas comunidades ali nas igrejas e é, as pessoas acham que todos que moram na periferia tem o mesmo pensamento, né? Re... Aquela realidade é a da realidade da periferia que eles montaram na cabeça deles, aquele espantalho, e é aquilo, todo mundo é igual. Só que eles não sabem que dentro da periferia não... é, é, é a minoria da minoria da minoria que tem problemas com, com justiça, que com... entra no mundo do crime, né? ou, ou pessoas que, que têm problemas graves financeiros realmente extremamente pobres, né? E mesmo dentro da periferia Existe uma bolha dentro da periferia Que as próprias pessoas da periferia Não enxergam essas outras pessoas Aquela realidade Por mais, por exemplo, eu, que eu, eu tenha é, eu, tive um, eu tive Contato com o um crime através do, 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 Dos meus amigos Poxa, cara, Avelino Palma, Simeone O seu vizinho, às vezes Está tá, tá envolvido com crime né? E eu tive a mesma percepção Quando eu fui trabalhar com política porque o que, que eu pensei? Bom, eu tenho, eu tenho uma, uma ferramenta fantástica na minha mão. Que eu posso ajudar muitas pessoas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu sei que os, eu tinha isso na minha cabeça, né? Na verdade, é, eu, tinha, eu acreditava nisso. Eu sei que os políticos, eles não ajudam quem realmente deve ser ajudado. Então, eu, eu, vou, fazer uma, eu vou mapear todas as instituições da periferia e vou ajudar essas instituições, e eu comecei a andar por essas instituições Inclusive na, na, zona, na Zona Norte E eu comecei a me deparar com cada realidade Que eu pensei, poxa, eu vivi 30 anos nesse lugar E eu não via isso Eu tinha preconceito também E eu achava que, ah, é vagabundo Não vale nada, não presta Tudo bem, existem as pessoas que, que, que realmente Escolhem aquilo e é por questão de caráter Ou N motivos que aconteceram na vida da pessoa mas eu, eu comecei a perceber uma realidade, assim... Totalmente fora do que... Estava do, assim, do meu lado e eu não estava vendo. Uhum. Né? E eu comecei a ver... Eu também tive essa percepção. foi poxa... É... A, a gente acha que conhece as coisas, mas não conhece. E às vezes está debaixo do nosso nariz. Sim. Parece que foi a mesma percepção que você teve, né? É mais ah, ou menos
1: sentido. Foi. É... Uma frase que eu, que eu gosto, que eu tenho dentro do meu coração... É o seguinte, a maioria... A maioria das pessoas boas, das pessoas do mundo, são pessoas boas. A maioria são pessoas boas. Você pode ter certeza disso. Se você olhar aqui, por exemplo, a sua volta, você vai olhar ali, tem o Tiago, tem... O Gil. A produção, uhum. é.
0: oh, Ele não é muito bom, não. <risos> ele eu conheço. A maioria,
1: a maioria das pessoas no mundo são pessoas boas. O problema é que o nosso foco está no ruim. Uhum. é Aquela questão da, da folha né, que a gente olha... Por exemplo, o que eu quero trazer para você... É, quantas pessoas você conhece que fazem coisas boas? As pessoas erram, uhum. o mundo erra, a gente é muito é, juiz, a gente se torna juiz no mundo e a gente acaba julgando toda hora as outras pessoas. A gente foi ensinado desde criança a julgar, parece que eu tenho que falar que você é isso, ou você é aquilo, ou vou outro é aquilo, a gente é ensinado, uhum. o mundo nos ensina isso sabe? Então, o que que acontece? A maioria das pessoas são boas, então se você olhar na periferia, se você olhar pessoas que de repente estão na Zona Sul ou na Zona Norte, não interessa, a maioria do pessoal que está na Zona Sul são pessoas boas, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras que estão indo atrás do, sabe, da, da sobre, de sobreviver, de fazer bem para as outras pessoas, sabe? Uhum. A maioria das pessoas são pessoas dignas, né? Só que a gente tem uma parcela, que o que que vende é aquilo que é negativo, de certa forma. É, então, que você vai, a pessoa assiste muito o programa policial, onde uhum. vai ver o povo morrendo, o povo assaltando e tal. Mas não tem nenhum programa que vem trazer benfeitorismo, o que, que as pessoas estão fazendo todo dia. Porque se tivesse, não ia existir outros, outros programas, porque tem mais pessoas boas uhum. do que pessoas ruins. Só que isso não vende, não vende. E a gente também tem que perceber aquilo que você consome como pessoa. E é isso que você falou, e aí quando eu fui trabalhar realmente, de repente entrar dentro de comunidades e ver, sabe, é, histórias, que eu falava, cara, quanto que fez sentido, eu acho que talvez foi um dos lugares que eu mais cresci na minha vida foi trabalhando com isso. Cara, e de você de repente sair, é, de você de repente ver aquele menino que fez de repente algo errado, né, e você vai, de repente, lá no CPC, ou você vai em algum lugar o cara, o cara... seu Rodrigo! E aí, tudo bem? E aí o cara vem te dar um abraço e eu fala, cara, valeu a pena. Aquilo ali ressignificou toda a minha vida. De eu entender realmente o ser humano de um jeito que eu não entendia. Então, uhum. assim, trouxe uma outra percepção. Eu acho que eu sou o psicólogo que eu sou hoje porque eu passei por esse momento na minha vida. Então, Nossa, cara, ainda, mas
0: você ainda teve sucesso, né? Eu já não tive tanto sucesso, porque... <risos> É, é, o, sistema, o sistema público é, parece que ele é feito para não funcionar. E eu me frustrei muito. Que eu vi muita gente passando necessidade e eu não consegui ajudar, porque o sistema é feito parece que para escravizar as pessoas na, naquilo. É, você ainda teve sucesso. Eu, eu cheguei num ponto, cara, que eu, eu trabalhei é, quatro, quatro cinco meses. Eu, eu tava dentro da política, trabalhando com, como assessor parlamentar. Chego para minha esposa e falei: Ó, oh, falei, Daisy, eu acho que eu não quero mais trabalhar com isso aqui, não. Não é pra mim. Porque eu, eu, eu antes eu sou analista de sistemas, eu trabalhava com programação. Eu sentava em frente de computador, não lidava com, com muitas pessoas. Meu negócio era programar, era números. Sim. Então eu programava e eu chegava no final do dia e eu vi um resultado final. E eu apresentava o resultado final. Está aqui o meu produto. Eu trabalhando como, como assessor parlamentar, que tendo que levar solução para as pessoas, eu não conseguia apresentar nada, mostrar nada e mudar praticamente nada na vida das pessoas que precisavam mudar. mudar. Às vezes uma mãe que, que, tinha, que precisava de uma caixa de leite, eu, eu tirava do meu bolso. Cesta básica, casa, cara, parece que nada funcionava. Então, essa é a minha experiência foi meio frustrante na política porque, de fato, eu não conseguia ajudar, mas eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito com isso. Que, infelizmente, é a longo prazo. E a solução está nas pessoas da comunidade. Dos, dos próprios moradores, em ajudar, em ajudar essas pessoas. Isso é uma outra coisa que eu aprendi. Sabe aquilo que a gente aprende? Que a, é, que a gente aprende na religião. Ai dos pobres se não fossem os pobres. Eu aprendi isso na prática. Vendo a própria comunidade se mobilizar para ajudar essas pessoas. É. Cara, eu queria. É, é, Posso trazer vou trazer uma questão sobre isso? Claro, vai lá.
1: Legal, gostei que você falou. <risos> a questão é o seguinte, é, vamos trabalhar um pouquinho, não, vou, não, não, vou te, não vai ser uma consulta, mas vamos pensar. Você tem essa percepção. Talvez as pessoas que você estava ali com eles um minuto, que você disse uma palavra, você não sabe disso, mas talvez você tenha mudado a vida daquele garoto, você tenha mudado a vida daquela família. Você não vai ter essa percepção. Você tem só o seu mapa daquilo que aconteceu. E o maior problema que eu gosto de trazer às vezes para os meus pacientes é o seguinte... É a expectativa que a gente coloca.
2: Hum. Quando
1: você entra na política, cara, e você é um cara do bem, a gente quer mudar o mundo. A gente é quer exatamente. fazer acontecer. Então, a nossa expectativa, eu falo que é assim, é como se a sua expectativa estivesse lá em, lá em cima. Né? Só que a realidade, ela é, está ela aqui, ela está aqui embaixo. Então, a expectativa está aqui, só que a realidade está aqui. Você sabe qual que é a diferença entre essa realidade que existe e a expectativa que você colocou? Hum. Frustração Então quanto maior a expectativa que você coloca E quando as pessoas, é o que eu falei As pessoas são, não são pessoas boas Você coloca muita expectativa Quando você entrou na política Você, você não entrou para ganhar dinheiro uhum. Você entrou para fazer a diferença E aí de repente, cara, você percebe que para fazer a diferença Demora Percebe que não é naquele momento E aí você se frustra Porque não uhum. veio naquele momento Não veio naquele momento aquilo que você queria ver mas você não sabe, às vezes você vai voltar lá falar com aquela mesma pessoa, você vai perceber que você mudou alguma coisa. No mínimo você pode ter mudado até a consciência da pessoa, a gente não percebe isso. Uhum. Às vezes a gente chega e fala com um o ou fala com alguém, aquele, naquele momento o cara continua lá, vivendo aquela vida doida. Cara, mas você colocou alguma coisa na cabeça daquele cara que um dia ele vai lembrar daquilo e ele pode mudar a vida dele. Então, assim, é isso. É uma percepção. Eu sei que às vezes é uma frustração. Sim, né? sim. Eu também tive essa frustração. Né? Chegava alguns momentos que eu falava, cara, esse cara, esse menino, eu não vou conseguir mudar a vida dele. Esse cara aqui, eu vou desistir. <risos> Quantas <risos> vezes eu pensei. E você olhava a ficha do cara, você falava, não é possível que esse cara... E aí eu lembro de um cara que eu pensei assim, e eu saí da liberdade assistida, parei de trabalhar com isso, fui trabalhar só na clínica. Cara, e um dia eu tô descendo de carro, é, eu acho que ela, era Vila, Vila Tibério, e eu vejo aquele menino lá, servente de pedreira, ajudando o cara lá em cima da laje. Eu falei, cara, tá vendo? Então, é isso, cara, o que faz sentido na minha vida, o que faz sentido na sua vida, uhum. o sentido de um monte de vidas, é, é isso, é, depois eu posso falar sobre isso, mas isso tem a ver com o propósito de vida, as pessoas não sabem o que é propósito de vida. Depois eu posso até trazer sobre isso. Legal, mas assim, legal. passei num lugar que eu não estava uhum. é, pensando naquilo e eu vi o cara lá, trabalhando. Então, tipo assim, é isso. Eu achava que ele não tinha jeito, cara. E ele tava ali mostrando, não sei o que, que virou. Não conversei com ele, mas eu vi ele lá trabalhando. Então assim, o que você pode fazer e o que, que você faz de bom, às vezes você não vê a resposta daquilo. É, mas às vezes você deve ter mudado a consciência de alguém, feito por alguém no momento que ninguém queria fazer. Uhum. Porque essa é a maior questão. É você amar ou você ser amado dentro da inutilidade da pessoa. Quando a pessoa não tem utilidade nenhuma pra você e você amar aquela pessoa. Eu acho que é esse o ponto.
0: Poxa, legal. Eu já tô tendo uma ideia aqui, viu, produção? Vou trazer um Rodrigo aqui umas sete vezes aqui, eu vou transformar esse podcast num...
2: <risos>
0: uma consulta clínica aqui, viu? <risos>
2: Vamos <risos> <Vou> lá <risos>
0: Cara, é, eu sei que você tem Que você criou o um método Existência né? E você também está Produzindo um livro, mas fala um pouquinho sobre, sobre, sobre esse método Qual que é o propósito dele né? que, Qual o objetivo desse método Explica para a galera Para quem não conhece, passar a saber E quem sabe até um dia Passar pelo método
1: é, espero que o pessoal que tenha feito a Existência esteja assistindo. Ela, eles poderiam falar sobre isso, mas trazer o que, que é a Existência pra mim tem a ver com isso, cara. Quando eu entendi o que, que era o meu sentido de vida. E uma vez eu tava falando com um paciente, logo no começo do meu trabalho, e eu falei um negócio pra ele que foi uma chave. E esse cara saiu chorando da sessão. E na outra sessão ele chegou e falou: Cara, você não pode ficar só aqui. Cara, aquilo que você me falou, mais pe outras pessoas têm que ouvir aquilo. Não é possível que você vai ficar só aqui. É. Então, dentro da clínica, cara, eu amo meus pacientes, as pessoas que chegam ali, sabe? Pra mim faz muito sentido ajudar. Mas eu tô ali atendendo uma pessoa por vez. É. Uhum. Então, eu consigo mudar a vida de muitas pessoas? É. Espero que sim. Espero que tá, esteja fazendo sentido. Mas pelo feed, feedback desses clientes, desses meus pacientes, eu comecei, a falei assim, por que, que eu não posso mudar a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo? O que eu falei, eu falei pra você... Às vezes não precisa da pessoa, às vezes é uma chave que muda na cabeça da pessoa. Uhum. Sabe? Às vezes é, é algo que, que a pessoa precisava ouvir que ela não ouviu de ninguém na vida dela. Porque eu falo assim, para meus pacientes, eu não tô aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Eu tô aqui para falar aquilo que você precisa ouvir. E nem sempre é gostoso aquilo que a gente precisa ouvir. Às vezes é um tapa na cara. Uhum. Às vezes é difícil, às vezes é remédio amargo mesmo. Uhum. <risos> é, então... O existência ele começou, ele nasceu por isso. Eu comecei a pensar no que que eu poderia fazer e trabalhar que eu conseguisse transformar a vida das pessoas em pouco tempo, né? Cara, e aí eu fui fazer um, pro, um processo de imersão, que eu nem sabia o que que era imersão, né? Eu tinha visto algumas coisas do Tony Robbins, que é um coaching é, americano, é... e eu falava, cara, que legal, esse cara mudando a vida de pessoas ali em um, dois dias, seis dias, tal, eu falava que legal inclusive tem um negócio na Netflix que mostra ele lá, que eu acho que é, eu não sou o seu guru, mas eu já tinha visto algumas coisas e eu fui fazer uma imersão e eu fui fazer uma imersão é... com um cara que eu achava que era muito bom né? porque eu fui fazer process... depois que eu virei psicólogo, comecei a treinar pessoas, eu, precisei... eu, eu entendi que eu precisava de algumas ferramentas e eu fui fazer o curso de coaching. E é quando o coaching não era o que é hoje. Eu acho que hoje foi para um lado que, não sei se faz tanto sentido, mas é, tem uhum. muita ciência dentro do coaching, é um negócio muito legal. Né? E aí eu fui fazer uma imersão com esse cara e eu falei assim, cara, foi muito bom assim no sentido, não foi tão legal, mas eu acho que a estrutura desse negócio é muito legal. Uhum. Sabe? De você de repente ir um dia e outro dia, de você sair um pouco da sua realidade e viver algo ali paralelo, mas que você vai bater com uma com algo que talvez você nunca tenha visto na sua vida.
0: Você enxergou. Realidade. Você enxergou ferramentas que você falou, ah, não foi tão legal, mas você enxergou as ferramentas e, e, e enxergou como aplicar elas na sua realidade, Sim. é isso?
1: sim era um negócio muito away assim então eu acho que nesse ponto não me não me pegou que uhum. vamos fazer isso e tal, tal eu sou um cara que eu trago eu gosto de fazer algo muito motivacional mas eu acho que tinha passado do ponto ah, mas assim beleza foi legal uhum. aquilo ali eu acho que mudou minha chave tá vendo uhum. não foi tão legal mas mudou minha chave eu falei assim cara eu vou criar uma imersão é claro que com como eu sou coach, posso colocar alguma coaching eu posso colocar alguma coisa em relação a isso mas como eu sou psicólogo, eu posso aprofundar algumas coisas que as pessoas precisam. Claro, de uma maneira muito responsável. Uhum. É. Às vezes a pessoa ela vai numa imersão dessa. Cara, consulta. Isso é uma dica que eu dou para as pessoas. Consulta quem que é a pessoa. Você vai ali, de repente a pessoa vai tocar em coisas na sua vida que você não está preparado para aquilo. Muitas pessoas, por exemplo, vieram de processo de coaching falar comigo... Que a pessoa estava devastada, porque o cara chegou lá e ele tocou em assuntos, em coisas que ele não podia tocar, ele não tinha preparo para aquilo. E a pessoa chegou lá e eu falei: Cara, isso aqui que você está trazendo para mim, eu sou coach, eu não vou te cobrar, eu não vou fazer coach com você. Isso aqui é para terapia. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado. Hoje tem muita gente fazendo muita coisa. E aí, naquele momento, eu falei assim: Cara, eu nunca vi nenhum psicólogo fazer algo do tipo e trazer algo que realmente impacte a vida das pessoas. É, de uma maneira que faça sentido. Você e tá, aí eu comecei você, a criar. Mas você
0: está dizendo que essa, existem pessoas que participam de uns processos parecidos com o que você está dizendo, né, algumas imersões. Essas pessoas é, têm a ferida aberta lá dentro e sai com a ferida aberta e fica com a ferida aberta e, tem, e, e chega até você, sim, foi sim. isso? Sim.
1: Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Procura é, ver o currículo daquele cara, quem é a pessoa, aquela mulher... Que, de repente, está fazendo esse tipo de, de trabalho. Uhum. É, e o que, que é que ele está trabalhando? E o que, que você também está buscando, Sim. sabe? Eu fiz uma imersão... que Falava só sobre dinheiro, cara. Talvez foi uma das coisas que também mudou a minha vida. Que é do T. Revecker, que é... O Segredos de uma Mente Milionária. Tem um uhum. livro, né? Que é um best-seller. Cara, uma imersão sensacional. Me quebrou um monte de crenças que eu tinha em relação ao dinheiro... Porque você vem de um lugar que você é não quer perder o dinheiro... Então a crença da escassez na minha vida é... Até hoje ela vem... Uhum. Então assim, você quer o dinheiro, você fica com medo de perder o dinheiro... Você fica com tanta energia jogando em não perder o dinheiro... Que você não coloca energia em ganhar dinheiro... Então por uhum. exemplo, essa imersão foi sensacional na minha vida... Que eu fiz em 2017... Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. E aí eu falei assim, cara, eu tenho um conteúdo que eu acho que eu posso levar isso para as pessoas. E aí eu comecei, você vai atrás do sonho. Só que aí tem, você tem medo, no começo você tem medo. É, eu falei assim, cara, como eu vou fazer com alguém? Aí eu chamei um cara que era coach, chamei um outro amigo que era psicólogo, mas ninguém compra o seu sonho, cara, não é o sonho deles. E aí foi, foi muito legal que na sala do, do lado da minha... É, tem uma, tinha uma agência E eu conheci o cara O cara tá aqui hoje É o Thiago Ferpa <risos> Eu conheci o cara Só de falar oi pro cara tal Mas vi que o cara O cara tinha uma energia Que eu falava Cara, esse cara Alguma coisa ele <risos> tem que que... Que... <risos> Eu falava assim O que, que esse cara toma, cara? Porque <risos> o cara tem uma energia Que você chega nele Dá vontade de ser Você fala Esse cara é muito gente boa Só de ser olhar uhum. pro cara <risos> Mas eu olhava pra ele e tal É... Né? E aí eu comecei a trocar umas ideias e eu fui lá atrás desse cara pra ele ser a agência que ia me ajudar no negócio. Quando eu comecei a falar pro cara, eu peguei olhei bem pra cara dele e ele praticamente chorando com o negócio, curtindo o negócio. Eu falei assim, esse cara tá, tá diferente, não foi assim? Aí eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu não quero que você seja agência, eu quero que você trabalhe comigo. Você vai ser parceiro no existência. Cara, foi a maior... é a chave, né? Ah, e a chau. energia... É, eu encontrei uma pessoa que tinha o mesmo propósito. Cara, uhum. a gente quer mudar a vida de pessoas. Como que o cara do marketing começa a trabalhar e mudar a vida de pessoas? Ele olhou é, no meu projeto e eu olhei e, e casou tudo aquilo. É, hoje é um grande amigo, um grande irmão na minha vida. E aí, dali saiu. E aí, o primeiro existência foi em 2019. Foi em dezembro de 2019. 7 e 8 de dezembro, né? <risos> cara, e foi maravilhoso. Sabe? Foi maravilhoso. Aquele negócio, assim... Eu lembro que a minha irmã falou pra mim, assim, o negócio que me marcou. Ela falou, ela falou assim... Cara, eu sabia que você era... Vou usar a palavra. Não tem você que... era foda. Você era foda. <risos> Mas depois que eu passei pelo existência, você é... Eu tenho certeza disso. Você é fodástico. <risos> Cara, e foi muito legal. E aí eu recebi muito feedback de pessoas que mudaram a vida. Tem até um um case de sucesso de uma, de uma moça que é uma era uma amiga minha que ela começou a fazer psicologia comigo isso mudou né foi muito legal é, e ela teve que sair por problemas familiares por questões às vezes financeiras ela saiu e ela foi fazer a existência e naquele momento a vida dela não estava legal e ela falou Rodrigo eu quero fazer eu falei vamos vamos fazer e hoje ela está quase se formando em psicologia ela não, voltou para ela entendeu que aquilo fazia sentido para ela então hoje a vida dela mudou muito assim ressignificou muito é, até mandar uma... A sabe quem é, mandar um beijo pra ela. Mas assim, é isso, sabe? É sobre sentido de vida. É, então aí foi o Existência, o segundo ia ser em 2020 e veio a pandemia. Uhum. <risos> e aí o, o, o segundo foi em 2022 e também foi um, um sucesso também. E a gente tá querendo Sim. talvez sair de Ribeirão Preto agora tá indo pra um outro caminho. Mas é isso, é uma imersão de dois dias que a gente trabalha muito essa parte emocional a pessoa quebrar realmente essas barreiras que não deixa ela vencer na uhum. vida ou ser feliz. No existência, você pode ir... Se você quer trabalhar uma questão profissional, você pode ir no existência, você vai trabalhar aquilo. Se você quer no existência, cara, relacionamento, você vai trabalhar aquilo. Se você tá indo no existência porque, poxa, cara, tô sentindo um vazio, então é para tudo, sabe? É a vida mesmo. E aí foi isso, foi um propósito de vida que eu tenho... E por isso que veio a existência
0: a existência é uma ferramenta para fazer com que as pessoas tenham sentido na vida, enquanto o seu sentido isso,
1: isso eu sei, são dois dias o que, que eu posso fazer? eu eu saio da existência, cara eu, é, tinha convidado um dia para você ir, para você entender eu saio da existência, eu fico praticamente uma semana quebrado, assim que a energia ah, que eu imagino, coloco aquilo, eu fico os dois dias o Tiago me ajuda em, em, em alguns momentos mas praticamente eu ali toda hora, então assim, é mágico. Só que, cara, eu faria sempre, porque faz muito sentido. De Poxa, ver as que pessoas legal. quebrando algumas barreiras, entendendo, ressignificando algumas coisas. Todo mundo tem uma marca na vida. Tem pessoas que vivem a marca para a vida inteira. cara. Uhum. Sabe? Vive aquela tá aquele aquela não cicatriza. As pessoas precisam ressignificar ter uma vida que faz sentido. Show é um negócio bola. Nutella, uhum. ainda não é esse negocinho de que ah, é muito lindo, não é isso, cara, mas quando acontece algo que não é legal, se você tiver força para trabalhar com isso, você vai perceber que fez sentido aquilo que você passou. Poxa, e quando vai ser o próximo? Já tem data? A gente tá vendo, a gente tá querendo levar ele para fora, só que aí eu tinha colocado que eu não ia fazer mais em Ribeirão, só que começaram a surgir muitos pedidos para a gente fazer em Ribeirão Preto <risos> de novo. Então, a gente tá, tá arquitetando aí, vamos ver, esse ano a gente, a gente lança aí. Show de bola. Tá bom?
0: Pessoal, é, para quem tá seguindo a gente aí no, no, no YouTube, pedi, curte essa live, tá bom? Segue a gente aí no canal, tá? ativa o sininho para você acompanhar, comenta aí também no chat que isso é importantíssimo pra gente, tá? Quando a gente pede isso, não é, não é, não é porque... O que que foi? O que que você tá falando? Ah, tô vendo a produção. Ah, atenção, terça-feira. Tá bom. <risos> é, auxilia a gente nisso daí, tá? Porque isso aí faz parte, isso ajuda muito... A algoritmo da rede social Entregar para mais pessoas Entender que o conteúdo é relevante, tá? Aqui você vai ver é, Provavelmente o Rodrigo vai voltar aqui mais vezes Então se você quiser ver ele aqui mais uma vez aqui, Já segue o nosso canal aí Beleza? E compartilha aí que, Cara, eu tenho certeza que é, Muitas pessoas vão aprender muita coisa aqui hoje E... E vai ter virada de chave aqui também online, hein? A gente não vai saber, mas vai ter, vai ter. Eu acredito nisso. Mais uma vez, essa entrevista está acontecendo na sexta, mas ela vai passar a acontecer na terça-feira, tá? Todas as terças-feiras, às 20 horas. Eu vou falando plural de novo, porque eu errei a palavra. Todas as terças-feiras. Se tiver professor, me corrige aí, tá? Às 20 horas, beleza? Então a próxima terça já tem a próxima convidada, né? Que é a representante do MBL aqui em Ribeirão Preto, tá bom? Que, que mais? Esqueci de alguma coisa, produção? Tá tudo certo? Claro. <risos> ah, o WhatsApp. Ah, se quiser mandar pergunta, tá? No, no chat, pode mandar pergunta, que o Rodrigo vai responder aqui. Vai responder, né, Rodrigo? Poxa, pode mandar. <risos> tá? E se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp. De... A gente coloca o WhatsApp porque o WhatsApp dá, dá para você mandar áudio, tá bom? Ah, depois a produção se vira para colocar o áudio ali pra gente ouvir, tá bom? Então, tá? O WhatsApp tá aí na tela: 99766-5959. Beleza? Fiquem à vontade para mandar mensagem. Não esquece de seguir o canal de curtir aqui para a galera receber notificação dessa, dessa live aqui. Cara, fala um pouquinho agora do seu livro. Quando você começou a escrever? Como que ele surgiu? Que ponto que ele está? Tem previsão de, de lançamento? Como é que é?
1: Não, cara. É, eu acabei de escrever o livro. E é do Cascalho ao Diamante, o livro. É uma metáfora... Cara, eu não sei de onde veio essa metáfora. Eu não sei se ela veio na minha cabeça ou se eu... Eu nunca mais encontrei, de repente, para dar até crédito ao, ao autor, né? Hum. Mas é assim, é... quando eu falo para você, por exemplo, é... eu tenho aqui na... nas minhas mãos, eu tenho aqui um cascalho e aqui eu tenho um diamante. Eu falo, Maicon, qual você quer?
0: Eu vou apontar o diamante. Por quê? É mais bonito, tá trabalhado, é atraente, tem um valor maior, não sei... Percepção de valores?
1: <risos> Sim, ok. Por que, que ele tem um valor maior? Porque ele foi lapidado.
0: E aparentemente, ele demonstra mais valor.
1: Sim. Mesmo se você pegar um diamante que não é lapidado, ele vai ter um valor... Tem valor. Né? Porque depois é só ser lapidado, Sim. talvez não igual a um lapidado. Assim, simplesmente é uma questão bem... É pela disponibilidade. A disponibilidade do diamante no planeta é menor do que a disponibilidade do cascalho. Então, na verdade, a indisponibilidade do diamante faz com que ele tenha um valor
2: uhum. maior
1: do que um cascalho. Então, o que, que acontece? Você não vai encontrar diamante em qualquer lugar. Por isso que a gente fala que é uma pedra preciosa. Uhum. Né? Então, ele passa pela questão lá do, do carbono, né? Uhum. A sensação do carbono e vira um diamante. Se eu tivesse... Vamos confabular... Se eu estivesse se eu num planeta que existem planetas que são cheios de diamante, cheio e esse planeta tivesse vida, por exemplo, e eu tivesse nesse planeta três cascalhos, o que ia valer, ia valer mais nesse planeta?
0: Hum. Cara, eu entendi que o cascalho ele era um diamante não lapidado.
1: Também. E vai <risos> chegar nesse ponto, isso é uma metáfora. Uhum. O que eu quero trazer é que simplesmente a, a disponibilidade, a sua disponibilidade em relação ao mundo e a você também. Então, assim, é... quando eu falo do cascalho ao diamante, tem muitas pessoas no mundo que são diamantes. Só que se ela não entender que ela é um diamante, ela vai sempre se vender como um cascalho. Hum. Ela vai ter um relacionamento, a verdade, é a palavra é de merda, sabe? Ela vai ter um trabalho que não vai fazer sentido e ela vai todo dia lá para ganhar, sabe, uma merreca, porque ela não se valoriza. Porque ela não entende que ela tem um valor, que ela tem dons e que não adianta... Se eu não me colocar, se eu não me valorizar como um, um diamante, eu vou sempre ser colocado como um cascalho. Uhum. E essas pessoas, na maioria das pessoas, na maioria das, das vezes, elas são muito disponíveis. Né? Então aquela pessoa que está no relacionamento, por exemplo, e ela está no relacionamento, ela está toda hora disponível. Toda hora ela está lá, a pessoa liga, ela sai de onde ela está para ir lá na casa da pessoa. É, então, o que, que acontece? Essa pessoa vai ter valor? Claro, não vai ter valor. Ela é muito disponível. O valor dela vai cair lá embaixo. Porque ela, toda hora, ela está aqui. Não que ela tenha que fazer joguinho. Eu sou muito contra essas uhum. coisas, por exemplo, dentro de relacionamento. Pô, você quer ligar, liga. Você sente saudade você fala com a pessoa. O que eu quero dizer é que... As pessoas, a autoestima não existe, ela não se valoriza. Então, o do cascalho ao diamante, eu venho trazer essa percepção, não só em relação ao relacionamento, eu venho trazer essa percepção interna. Para de se vender como um cascalho, sabe? Você tem que entender que você tem valor. Todas as pessoas têm dons, né? Talvez se você falar assim, Rodrigo, poxa, você sabe jogar basquete? Pô, eu não sei jogar basquete, cara, sabe? Só que se você falar assim, Rodrigo, beleza, mas ó, daqui um ano... A gente vai começar a jogar basquete. Cara, eu vou treinar pra jogar basquete, eu não vou ser um cara que eu vou jogar NBA uhum. ou NBB, mas eu vou ser um cara que vou jogar mediamente no amador ali basquete. Ou seja, aquilo que você investe em você, aquilo que você precisa na sua vida, faz com que você se valorize. Uhum. Então, o do Cascalha de Diamante um é um livro que ele vem trazer essa temática, a partir dessa metáfora. Né? Qual a sua disponibilidade, qual o seu valor no mundo, e o que você está agregando no mundo. As pessoas dão muito desculpa, as pessoas estão acostumadas a dar desculpa pra tudo. Ah, eu dou desculpa que eu não faço exercício porque eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. Mas a rua é de graça, cara. Você pode ir lá e fazer uma, sabe? Fazer um... Trabalhar, é, correr na rua, na praça. Usar não... o próprio peso é, do corpo. É, é, tem muitas coisas que a pessoa pode fazer. Então, assim, eu acho que a gente tá no mundo que as pessoas estão dando desculpa pra elas mesmas. Você acredita na mentira que você contou pra você mesmo. A gente tem que tirar um pouco isso, uhum. que é o polir do diamante. Né? Tirar toda essa, essa sujeira e polir realmente essas pessoas. Por isso que é do cascalho ao diamante.
0: E, e, e tem previsão de lançamento?
1: Então, primeiro ele vai sair no, no digital, né, Tiago? A gente está vendo ainda a questão de, de editora e tal, mas a gente vai estar tá passando lá na minha, na minha rede social, tudo certinho. Mas é porque eu acabei de escrever, né? Acabei de fechei esse esse bloco, né? Mas a gente vai lançar ele no digital. Hoje é mais fácil, né? Sim, No sim. digital você não precisa, de repente, de uma editora, de outras questões. Você consegue lançar em forma de e-book. E eu acho que a gente vai lançar primeiro nesse, nessa, nessa área, nesse conteúdo. Legal.
0: Cara, a gente conversando... Qual é a rede social? Ah, rede so... ah, já vai é. passar a rede social dele já? Ele falou, falou. <risos> ah, então fala sua rede social.
1: <risos> ah, pessoal, entra lá ou entra no no meu site, que é www.rodrigocampos.com.br ou na rede social, que é arroba Oficial, que é o Instagram. Ah, sim. Ah, tá, tá na tela aí, ó.
2: <risos>
0: arroba do Rodrigo. Cara, a gente conversando fora aqui, é, você falou, chegou a comentar que a sua família é a sua maior conquista pessoal. É, como, que, como que você equilibra a sua vida profissional... Com a, com a vida pessoal, com a sua família? Como que você divide todo o peso que você tem no seu trabalho, que eu creio eu que não é muito fácil, né? E você não leva isso para sua casa?
1: Legal, boa pergunta, cara. Assim, é... pelas coisas que eu vi, os traumas, coisas que eu vivi na minha infância, é, teve separação, aí de repente em um lugar tinha violência psicológica, tinha alguém que bebia... Às vezes, violência física. Então, assim, cara, uma criança passar por isso é muito difícil. É muito difícil. É só quem já passou por isso que sabe as marcas que você traz. É, porque você não consegue fazer nada, você só consegue chorar. Uhum. Uma criança numa situação vulnerável dessa, o que, que ela faz? Ela não tem poder pra nada. É, então, é um sofrimento psíquico também, físico, uma questão psíquica. Então eu pensava em relação à família, toda vez que eu pensava em família, eu pensava muito em filho, mas eu pensava em algo saudável, em um lar. Porque eu falo que, assim, por algum momento, infelizmente, eu tinha duas casas, mas não me sentia nenhum lar, por causa de, desses conflitos, dessas questões, sabe? Então, quando. É, até quando eu pensei em casar, é namorei muitos anos. Eu sempre, eu sempre tive essa questão de, cara, tem que ser um lugar saudável, sabe? Vai ter, às vezes, alguma discussão, algum conflito, isso acontece dentro das famílias. Mas tem que ser tudo muito saudável, tudo muito maduro, sabe? Então, assim, é, tirar um pouco essa violência que acontece dentro dos lares, sabe? A uhum. gente tem que entender tudo isso. E aí, realmente, cara, é... a partir do momento que meu filho nasceu, que o Theo nasceu, eu entendi muitas coisas que eu precisava entender. É... Eu acho que o nascimento, se você sabe, tem uhum. filhos, né? O nascimento de um filho, cara, o casamento já faz você crescer demais. Como homem, como pessoa, como mulher. Porque um relacionamento é... não é mil maravilhas. Então você tem que todo dia entender, ressignificar respeitar a outra pessoa e várias coisas uhum. mas quando nasceu o Tel em 2018 eu entendi muitas coisas ali eu falei, cara tem que ser diferente pra esse moleque eu quero o lar que eu não pude ter e essa é a nossa chance uhum. essa é a chance, às vezes as pessoas ficam reclamando, chegam ah, porque na minha vida minha mãe era assim minha mãe é narcisista, meu pai fazia assim meu pai me batia, né, cara, beleza Quantos anos você tem hoje? O que, que você pode? Qual é a sua família hoje? É esse o ponto. Então, foi a minha chance de, re de ressignificar a minha vida. Né? Então, assim, é esse o ponto, cara. Às vezes você não teve muita coisa lá atrás, às vezes as coisas foram difíceis, mas o que você pode fazer hoje? Você tem a uhum. oportunidade de fazer hoje, para de ficar reclamando daquilo que aconteceu lá atrás, honra, respeita a sua história. Você é o homem que você é hoje porque você passou um monte de perrengue lá atrás. Uhum. Ninguém sabe o que você passou, mas você é o pai que você é hoje porque você passou por aquilo. Se você não tivesse passado, talvez você não ia estar tá nem aí. Então assim, eu sou o cara que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, que eu sou assim cara, um pai... É que, meu, meu filho desde pequeno, assim... Sempre tava com esse negócio de que... Ah, eu ajudo. Não, eu não ajudo. É minha obrigação. É meu filho, cara. Então, assim... Eu amo estar com meu filho. Sempre dava banho no meu filho. Tudo, meu. Eu sempre estive muito perto do meu filho. E eu quero que ele... Eu tenho certeza que ele vai ser um pai, assim, também. Então, é isso, sabe? Uhum. Então, assim... Quando eu falo de família... E quando eu olho, eu falo que é uma, o maior valor é nesse sentido. De eu poder hoje ser... E fazer aquilo que eu talvez não tive quando eu era pequeno. E eu não estou julgando pai e mãe. ou oh, Minha mãe, uma mãe maravilhosa. Meu pai, cara, nossa, não tem o que falar. São pessoas, né? Depois as pessoas que passaram ali, né? Então, assim, pessoas do coração enorme, assim. Mas, assim, cara, naquele momento não dava. A gente sempre dá o melhor que a gente pode dar. E a gente fica, às vezes, criando uma coisa. Oh, minha mãe poderia ter feito isso. Meu pai... Cara, seu pai fez aquilo que ele deveria fazer sua mãe deu aquilo que ela poderia dar uhum. e aí você tem que honrar e respeitar isso porque senão sua vida não vai para frente porque você tá vivendo um negócio que tava lá atrás então quantos anos você tem? hoje eu tenho 39 anos, então quem que eu sou hoje? o que que eu quero hoje? que vida que eu dou pro meu filho hoje? em relação a isso? a gente não sabe como vai ser o futuro mas eu acho que o amor e essas questões eu tive lá atrás também minha mãe me amou muito, minha mãe é maravilhosa, meu pai também. E talvez isso tenha me salvado em relação a muitas questões. Legal. Né? Então, o amor dos meus pais né? então e da minha família. Então, hoje, ao, em, ao todo, minha família, cara, é tudo que eu tenho, assim, de base. E é o que faz sentido na minha vida.
0: Cara, eu tenho a percepção, é, você falou... Ah, eu não, eu não ajudo a, a cuidar do meu filho, porque você faz aquilo porque você ama, né? É, eu tenho a percepção, porque muito se fala assim, não, uma, o homem tem que ajudar a mulher, né? Em vários sentidos, né? Mas quando a gente fala do filho, que normalmente dizem que ah, o pai não ajuda a cuidar do filho. Eu, eu, eu já me perguntei, porque depois que, que, que eu tive meu, os meus filhos, eu, eu olhava, cara, e eu não entendia como que alguém, como que um homem... Não, cons... não, 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 não tem aquele sentimento, falando, não, eu não vou ajudar eu quero fazer isso aqui eu, essa fralda que tá aqui cheia de merda eu quero trocar essa fralda eu quero limpar meu filho, eu quero dar banho nele né eu é, eu lembro que bem no início, né quando quando meus filhos nasceram, tenho cinco filhos, né? sendo que um, que um mora com Deus, eu lembro que eles pequenininhos cara, eu não via a hora de chegar em casa para dar banho nele então aquilo ali me puxava, aí eu ficava... Cara, como que tem gente que, que não tem esse sentimento? Yeah. Alguém precisa falar que o cara precisa fazer aquilo? Eu não, pra mim não precisa, eu quero fazer aquilo, né? Aí, cara, você tocou num outro ponto, você falou assim... É, o, que o, o que o meu... É, a percepção que eu tive, tudo que eu vivi na minha vida, eu quero fazer algo diferente, né? Aconteceram algumas coisas que eu quero fazer diferente com o meu filho. Não interessa que, quais são essas coisas. Existe algum, é, é, algum momento que isso pode ser prejudicial para a criança? Onde o pai tem tanta preocupação em fazer o bem para o filho e acaba blindando o filho demais? Isso, na sua percepção, isso pode acontecer?
1: Cara, é, quando eu falo isso, eu falo no sentido de, de fazer diferente, no sentido de... É, não tem nada a ver com material. É claro Sim. que eu posso dar, de repente, coisas pro meu, pro meu filho e tal. Tem a ver com essa questão emocional. Uhum. dele de ter, no mínimo, ali, um ar que... Cara, ele consiga entender que, cara, eu quero voltar para casa. Faz muito sentido eu ficar em casa. Em alguns momentos, eu ficava na igreja para não ficar em casa. Entende o que eu tô querendo uhum. te dizer? Então, assim, é nesse ponto... É... E, e eu acho que as pessoas erram quando elas trazem a seguinte... Eu vou dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Você já deve ter ouvido muito
0: Sim. isso. Cara...
1: Sim. Tá errando. Sim. É, então, assim, é, tudo aquilo que eu não tive, aí você dá tudo. Dá toda hora. É uma criança. No sentido tá, material, você está dizendo. No sentido dizendo. material. Sim. Né? É, então, assim. E não dá limite. Eu falo até no sentido comportamental, também.
0: Exato, exato.
1: É, então assim, ah, pô, aí eu, te, eu não posso falar com a criança, eu não posso. Não, a criança precisa de limite. As pessoas têm que entender que uma questão agora é psicológica. O não, o limite, cara, é essencial para a saúde mental da criança. É, então assim, poxa, hoje é um negócio que é, nossa, tudo, ai, vem filhinho, ai, aqui... Cara, gente, pelo amor de Deus, em alguns momentos tem que falar, ó, oh, não, não vai fazer, não é dessa forma.
0: Não tem que argumentar algumas vezes, né?
1: Cara, é, claro, o, as crianças, é, eu, uma questão, hoje as crianças, elas, elas, é diferente de quando a gente era criança, por uhum. exemplo. Elas, elas têm uma necessidade do porquê, isso é muito legal. É, no sentido que elas precisam entender o porquê das cores. Por que, que você está me colocando de castigo? Uhum. Eu preciso entender. Talvez na nossa época eu não quero saber. Vai lá e fica... Mas por quê? Porque eu quero. Porque eu quero. <risos> é. Hoje, é, é, talvez a gente não tinha essa necessidade, mas a evolução humana, a gente tem que entender isso. Então, às vezes, se você chegar no menino e falar oh, é por isso, isso e isso, conversar, eu acho que não tem problema. Uhum. Mas o que eu, seja como for, eles precisam de limites. É,
0: é que alguma, algumas vezes você não tem que dar opção. É, por, por exemplo, a criança precisa tomar um remédio. Não tem opção, ela não, tem, que tem que tomar o um
1: remédio. Então, esse negócio de que. O ah, que você que quer comer hoje, filhinho? Ah, cara. <risos> não, não faz sentido nenhum. Sim. É o que tem hoje, você vai comer. Sabe? Eu não vou obrigar ele, de repente, a comer uma coisa que ele não gosta. Não, mas ó, tem Sim. arroz, feijão e ovo. Aí ah, salada, ah, tudo bem. Tá... Cara, é isso que você tem pra comer. Você é vai comer isso que tem pra comer. Então, assim, cara, a gente tá, estamos perdendo valores em relação a algumas coisas, porque a gente está confundindo as coisas. Uhum. A gente está confundindo amor, sabe, com ser permissivo, com tudo. E não tem nada a ver. O amor é, e é a maior dificuldade, porque você falar não para um filho não é legal. Você uhum. sabe disso. E isso é o amor, não é o fácil. Se na vida você fazer tudo aquilo que é fácil, cara, sua vida vai se tornar difícil. Mas se você fizer aquilo que realmente é difícil, a sua vida vai se tornar fácil. Se você tá deixando a vida do seu filho fácil para tudo, cara, a vida dele vai ser muito difícil. Então, como uhum. eu amo meu filho, eu tenho que educar esse cara. Às
0: vezes você fala um não, ou você impõe alguma coisa, você sai com o coração apertado, até vontade de chorar, mas aquilo é necessário, né?
1: Não tem jeito. Sabe, ele precisa entender algumas coisas. Nem sempre ele vai ter tudo na mão. O meu filho, ele pede presente toda hora. <risos> é, opa, pai, ó, assisti isso tal do Naruto, assisti isso do, do Sonic, ah, eu quero a mão do negocinho do Homem-Aranha, cara, não dá, não dá né? então assim, ele tem que entender e isso faz parte, cara, da consciência dele, da, da, da menina como mulher, do menino que vai se tornar um homem é... como que eles vão ser lá na frente É porque se eu tô ouvindo toda hora assim, toda hora assim, o dia que eu ouvi não e o dia que ele estiver, de repente, lá com a primeira namoradinha, ela falar, não quer, era dá um chute na bunda dele. Como é que ele vai lidar com essa situação se ele não tem ferramenta pra isso? Uhum. Porque ele não viveu o não. Esse é o ponto, sabe? Então, a gente tem que entender que amar, cara, é você... Em primeiro momento, eu não tô falando de, de coisas é, de dinheiro ou de brinquedo. Amar uhum. é você ser presente. Acho que é presença, sabe? É tipo assim, um dia que esse cara chegar ali Que ele não tiver legal, ele falar Pô, meu pai tá aqui, vou trocar uma ideia com ele Então é o que eu falei é... Meu pai separado da minha mãe meu... Eles sempre foram pra mim Pessoas que eu podia chegar e falar Com eles em alguns momentos Então é isso, amor é isso Presença, então esse é o primeiro ponto Porque se alguém vai influenciar Seu filho, uhum. certo? Porque o mundo é assim sim, né? ele É influenciado sim. Cara, que seja você que influencie seus filhos Traga pra ele valores, coisas boas, né? Uhum. Alguém vai influenciar. Se não for você, vai, você dá, vai dar espaço pra outro pra outra. alguém influenciar.
0: Não pode deixar o vácuo, né? Você tem que preencher.
1: E, e é isso. E é presença. É, então, é, como que é? Como, como quando, quando você chega em casa... Pô, eu tô cansado todo dia que eu chego em casa. Cara, mas às vezes esse ontem eu peguei e falei... Cara, eu vou ler uma historinha pra ele. Porque faz mil anos que eu não tô lendo historinha pra ele. Faz sentido sabe? Aí eu tava lá, ele tava na tela de celular, com o celular da mãe dele, eu falei assim, ó, vamos dormir? Aí ele falou assim, ah, não, mais um pouquinho. Eu falei assim, ah, mas eu vou ler uma história pra você. Nossa! Na hora, ele jogou o celular do lado, cara, e ele foi lá, já escovou o dente, queria ouvir a história do pai.
0: Nossa, é interessante, porque você construiu, né? Sim. Porque pra uma criança largar um celular hoje... Sim. E que tem criança que você fala ah, vou ler uma história. O que que é isso? que você vai falar? Não, quero ouvir história, não.
1: Sim. Mas isso você construiu. Sim. É, é o que eu tô falando, é presença. Sim. É presença, não é a gente tá aqui no mesmo lugar. Pô, é a gente tá aqui no mesmo lugar se ouvindo, se falando, uhum. se, sabe? Se olhando. As pessoas estão perdendo essa conexão. Você, as pessoas hoje. A gente tem uma conexão digital que você fala lá no Japão, Madagascar, na Indonésia, qualquer lugar você fala hoje. Só que você não consegue se conectar com a pessoa que tá do lado, cara. É muito louco isso. Não sei se você já percebeu. Tem, tem, tem relacionamento de namorados. Um monte de gente vai ver e vai falar que é verdade que eu tô falando. Eles conseguem mais conversar e discutir as coisas pelo WhatsApp, Manda aquele monte de textão, e quando tá perto não consegue trocar uma ideia. Então tá tudo errado a gente Nossa, tem que... eu já vi isso Cara, é verdade ah, O cara quer falar alguma coisa pra namorada E quando a namorada tá ali, poxa, chama Ou a namorada ah, quer falar pra outra Sabe? Sim. A pessoa que é a parceira ali, ou parceiro Ele banda pelo WhatsApp E aí um dia Eles vão se casar Ou eles vão estar no mesmo relacionamento Seja quem for E não vai saber, cara vai saber conversar. E ali não hum. tem WhatsApp, cara. Ali é tete a tete. E aí não vai dar certo. Então, por isso que as relações também não, não têm base para as situações. Então, é isso. É, presença é isso. É isso que eu tento fazer, pelo menos ter Sim. com o meu filho, é estar tá presente com ele na vida dele.
0: Será que nesse mesmo sentido as redes sociais revelaram muitos experts em, em tudo quanto é coisa? Porque pessoalmente, tem gente que não fala nada, mas na rede social... <risos> Fala pra Dedéu, tem opinião de tudo?
1: Sabe de tudo? Cara, é... Tem e tem muita gente aí que é influencer, né? Tem muita gente que influencia pra coisa boa, cara. Uhum. Tem muita gente legal, sabe? Mas tem gente influenciando as pessoas pra um lado que às vezes não faz sentido. Assim, eu vou, dar um, vou, vou ser polêmico agora no que eu vou falar. É... Tem muita gente falando de psicologia que nunca estudou psicologia tem muita gente dando consulta para pessoas que nunca estudou isso. então o que eu quero te dizer é o seguinte, beleza? Ah, mas eu sou terapeuta, ok, cara. Eu acho que tem algumas terapias que não tem nada a ver com a psicologia, uhum. né? Então, pô, de repente uma terapia quântica, uma, algo mais esotérico, tal. Cada pessoa vai pro lado que faz sentido, né? Legal isso, energética e outras questões. Mas, cara, tô vendo gente dando consulta psicoterapia que nunca estudou psicologia. Então, pra mim, isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque você fica ali no mínimo cinco anos estudando comportamento humano, cara. Você estuda tudo, você estuda tudo. E ainda falta muita coisa. Tudo no sentido de que você estuda vários contextos, né? E ainda vai faltar muita coisa, porque o psicólogo nunca para de... Uhum. É, então assim, eu respeito muitas coisas, mas assim, cara, tem gente caindo, eu sei porque chegam pessoas pra mim em caíram limão, na, na, nas mãos de pessoas que de repente tinham até uma intenção boa, sabe? Só que na hora que de repente a pessoa surta na frente dela, ela não sabe nem o que ela vai fazer, porque ela não tem ferramenta pra aquilo. É, então eu vou lá e faço um curso de alguma tal coisa, e aí eu vou, então assim, meu, tem muitas terapias legais que não tem nada a ver com a psicologia, mas que fazem muito sentido. Ó, uhum. oh, Rodrigo, o que, que você acha da Constelação Família? Pô, legal, cara, fez sentido pra você, né? Já li algumas coisas, por exemplo, do Bert Herring e tal, não, não é algo que eu trabalho, mas assim, pô, fez sentido pra você e tal. Beleza, tem algumas, várias terapias, é, que eu acho que fazem sentido pra outras questões. Mas às vezes as pessoas, poxa, quer trabalhar uma questão de um transtorno de ansiedade, cara. Depressão. Pois, você vai onde? Cara, quando você quebra a perna, que, que médico que você vai? Ortopedista. É. Entende? Então, assim, por que, que quando você tem um problema em relação psicológico, você vai num lugar que não tem nada a ver? Uhum. O ponto é esse. Então, assim, cada um no seu quadrado. Então, assim, meu, tem gente ficando doente porque tá chegando num lugar lá e a pessoa não sabe lidar. A situação. E aí, eu já fiz, eu sou hipnoterapeuta também. Então, o cara sabe, vai, hipnoterapeuta, cara, você tem que saber, você tem que saber trabalhar com aquilo. Você vai abrir um negócio lá na pessoa, lá conversar com a pessoa, trazer, ah, eu vou fazer uma regressão. Beleza, você leva a pessoa para um lugar lá, que você, lá na infância dela, traumática, e aí você não sabe o que você faz. E aí, como é que você faz? Como é que faz? Essa pessoa volta da regressão nossa, entende? Cara, você é tá muito falando. muito
0: sério. Não, você tá falando isso daí porque, assim. Eu, eu, eu estudei hipnose Sim. e estudei hipnot hipnoterapia. E eu vi, assim, algumas coisas acontecerem nos grupos que eu participava, né? Que eram os, eram os fóruns que se ajudavam. Que chegava situações dessa maneira, né? A, como que é o termo que é usado? A pessoa tava fazendo o, a terapia e tinha o um momento da. Nossa, eu esqueci o nome do termo. A, a B... Mas esqueci Esqueci o nome É um momento que, que a pessoa ela, parece que ela começa a descarregar tudo que tem nela Ela Sim. perde o equilíbrio total E o cara não sabia o que fazer Pra controlar aquilo E não foi uma ou duas vezes não No grupo, nesse grupo ó, Aconteceu tal coisa Eu tive que esperar a pessoa sozinha Voltar porque eu não sabia o que fazer Sim. Sim. Isso acontece muito
1: Muito então, assim, eu tô falando... Cara, existe... Por exemplo, o cara que me deu o curso de hipnoterapia... um cara muito bom, responsável... Cara, mas é um curso de dois dias.
0: Não, mas é um curso de, um curso de dois dias... A formação. Mas tinha pré-requisito, né, pra entrar? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Se eu quisesse o Maicon entrar lá...
1: Você faz. Então, assim, eu acho que no Brasil você é, que lidar aí com questões de trabalho às vezes em conta política as pessoas têm que trabalhar isso é, então por exemplo, o termo psicoterapia psicoterapia um monte de gente que nem é psicólogo nem psiquiatra nem ps, é, sei lá neuropsicólogo, dá esse nome eu sou psicoterapeuta é, talvez é uma questão bem polêmica que eu estou trazendo aqui uhum. vai ter um monte de hate falando aí mas assim, cara, <risos> e aí? É, não é porque eu sei mais, ou isso e aquilo. Estou falando de uma questão de saúde pública. Porque, assim, o que, é que eu quero de, de, de trazer para você? Muitas das doenças que, nós temos, que as pessoas têm, são, que a pessoa acha que ela é só fisiológica, ela é psicossomática. Então, às vezes, você começa, de repente, poxa, a pessoa desenvolveu tal coisa. Cara, às vezes, começou na cabeça da pessoa. É, então, de repente, a pessoa está lá liberando muito cortisol, muito estressado, aquilo ali pode ser um estopim para ela desenvolver, por exemplo, até um câncer. Hum. Às vezes ela tem uma predisposição, disposição né? Uma pessoa que tá sempre ali vivendo naquele estresse. Então, assim, a gente tem que entender que o valor, é... que esse trabalho é... psicológico, ele é muito sério, cara. Ele é muito sério. Do mesmo jeito que você pode levantar a pessoa e mudar a vida dela, você pode acabar com a vida da pessoa. É, então a gente tem que ter um pouco de cuidado Nesse ponto
0: Cara é, é, Eu já vi psicólogos Que deixaram a carreira Porque perderam pacientes é, A questão da Depressão e até o ponto Que às vezes a depressão pode levar a pessoa né, De prejudicar a vida da pessoa Que não tem uma maneira que não tem volta né? é, é, Realmente a depressão é a doença Do século você lida bastante com isso? Né? Como, como que está essa questão? Realmente, Eu não sei se eu posso chamar isso de demanda, aqui, mas assim, qual a gente consegue quantificar a, a quantidade de pessoas? Realmente isso aumentou? Né? Como, como que, que você está lidando com isso?
1: Cara, é importante isso. É, creio que no mundo hoje, mais ou menos 330 pelo menos a última vez eu acho que eu vi, depois pode até me corrigir na OMS, é, 330 milhões de pessoas passam pelo transtorno depressivo. E às vezes, claro, pelo transtorno depressivo maior. E a depressão, ela é considerada um transtorno. É, e é claro que vai ter muitas questões aí dentro da psiquiatria, que vai trazer ela como uma doença, que tem uma diferença entre doença e transtorno. Mas assim, claro, sim é A gente entendeu e a gente entende que as pessoas... A depressão, o que, que ela é, cara? Ela é uma falta de sentido. É uma ausência de prazer, de motivação, de desejo. Então, por exemplo, às vezes você gosta de jogar bola. Cara, do nada, de repente, você vai ficando depressivo e você não quer nem jogar bola, que é aquilo que você ama fazer. Uhum. é Então, são essas características. Só que não é uma tristeza, sabe? Porque a tristeza, cara, ela é um sentimento. Então, a vida, eu falo... Eu tenho que trazer a metáfora do eletrocardiograma, car, né? Uhum. Ti, 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 né Quando ele fica... O que que aconteceu? É, já era, perdeu. Correu. Então, a vida, ela é assim. Ela tem altos e baixos. A gente fica triste, a gente fica... O problema é a intensidade dessa tristeza. Né? Então, poxa, você fica, de repente, numa tristeza uma semana, duas semanas, meses. Cara, você tem que olhar pra isso. É, e, às vezes, a pessoa também não consegue perceber, cara. E as outras pessoas que estão em volta tem que dar um toque, tem que ajudar aquela pessoa, de repente até pegar na mão levar no médico então a depressão é isso, você começa a perder até a higiene cara. sabe, de uma maneira tem a leve, porque a ah, depressão tem cara, tem, tem cura, no sentido de que de repente uma depressão leve a pessoa está se sentindo deprimida Começa a fazer uma psicoterapia... Até, às vezes, até com psicoterapia, né? Mas a, a, a depressão, ela vai, ela vai mexer ali com o seu sistema cerebral, né? Então, assim... É, sistema nervoso central, por exemplo. Então, é questão de sinapse. Às vezes, você não está liberando, por exemplo, serotonina no cérebro. Então, você precisa de medicação para equilibrar. Dopamina, de repente, né? Outras questões hormonais. Uhum. Então, a depressão, cara... As, em, em alguns momentos, só a terapia não dá certo. A pessoa precisa de uma ação medicamentosa. E aí quem entra o psiquiatra. É, então, assim, as pessoas... É, quando eu comecei a trabalhar com psiquiatras, eu quebrei muitos, é, muitas coisas dentro da minha cabeça. Às vezes até preconceitos. Cara, a gente toma remédio pra tanta coisa. Toma remédio pra pressão, ou toma remédio pra diabetes, ou toma remédio pra... Quando eu falo que tem que tomar um remédio pra minha mente, pra minha cabeça, as pessoas têm preconceito. É, o problema é que tem muita gente tomando remédio sem ir no psiquiatra uhum. e aí não sabe como tome aquilo ali vai desencadear outras coisas de repente a depressão que ela tiver depois de, daqui dois anos vai ser pior do que que ela está passando porque ela tomou de uma maneira que não, não, não era o, o correto de então a interação do psiquiatra dentro da depressão ela é, ela é fundamental e também porque ela questão... é uma questão fisiológica também Sim. então por isso que é alguns dos dos cientistas que trazem a teoria, a teoria de que ela é uma doença, é por isso. Porque é uma alteração fisiológica. É? Então, ela vai mexer ali com questões endócrinas, Então, você tem que tomar, de repente, algo que vai suplementar ou que vai ativar a serotonina. Então, uhum. te jogar para cima também. Então, você precisa, de, 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 pelo menos no primeiro momento... Daquele medicamento. Se é, de repente, uma, de uma depressão mais severa, talvez você precise é, para a vida inteira. Ah, mas eu vou tomar remédio a vida inteira? Gente, eu acabei de falar agora. A gente toma remédio para tanta coisa. Uhum. Se você, de repente, tiver uma depressão mais severa, né, nesse grau, e você tiver que tomar remédio para a vida inteira, qual o problema? Se você vai ter promoção de saúde, se você vai estar tá bem com sua família, se você vai estar tá feliz, porque o remédio vai estar tá te ajudando tomo remédio, uhum. né? então sim é, uma, é algo muito sério né? então por isso que eles colocam como mal do século porque é uma doença que às vezes ela é silenciosa, a gente não percebe a pessoa pode estar tá deprimida, então é, olha para isso, para essas características, em você, poxa como que tá a sua vida? Se passou mais de uma semana triste, duas, três você nunca tá bem, olha para essa questão, você tá perdendo a vontade sabe, tesão de fazer as coisas alguma coisa tá errada, procura ajuda sabe, de repente, ah, eu não quero tomar remédio vai no psicólogo, sabe faz terapia, de repente se ele perceber que, poxa, olha, não tá legal, você pode ter certeza que esse profissional vai te falar, cara, vamos no psiquiatra vamos fazer junto pra você sair desse, né, desse, desse fundo que você chegou do fundo do poço
0: tem um direcionamento, né
1: poxa todo, todo direcionamento, tem... é aí que eu falo e quando uma pessoa chega, por exemplo, num cara que, ah, eu sou terapeuta uhum. e ela tem depressão como que essa pessoa vai entender tudo isso essa pessoa vai indicar, olha, você precisa de, de uma ação medicamentosa. É por isso que é o que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Então, uhum. tudo faz sentido. Eu sou uma pessoa que eu acredito em tal coisa, vou fazer uma terapia lá de energia, eu acredito muito em energia, por exemplo. É, eu era um psicólogo muito cartesiano lá no começo, é muito uhum. científico. Hoje eu não coloco isso dentro da minha prática psicológica, mas eu acredito em muitas coisas, né? assim, diferente. Porque energia é ciência também, né? Então, assim, poxa, eu vou fazer uma terapia quântica lá sobre tal coisa. Pode fazer, faz sentido a pessoa. Mas, eu vê quem que é a pessoa, né? Porque tem coisas que não tá ali na alçada da psicologia. E aí vem essas outras terapias. Mas dá uma olhada, entende o que que você tá indo. Porque, de repente, você tem, se você tem um transtorno... que A depressão é um transtorno de, de humor. Às vezes você pode ter um transtorno de personalidade. Né? De repente borderline ou... Uhum. Nossa,
0: borderline é outra coisa, né? É,
1: então assim, cara, você não sabe o que que é e você, de repente, vai precisar de medicação só pra se equilibrar, pra você ficar bem e as pessoas ficam bem, se elas tiverem um tratamento é, que faça sentido, porque tanto que o, o psiquiatra, quando a pessoa tá num, num ponto, ele vai falar também, ó, faz terapia, porque você precisa entender de onde tá vindo algumas coisas também e a terapia, a terapia vai ajudar muito.
0: Tem gente que procura primeiro psiquiatra, já querendo remédio de, direto, ao invés de primeiro buscar a, a terapia mesmo, de fato, para saber se precisa mesmo do...
1: É, Michael, eu não tenho dados é, científicos para te falar sobre isso, mas eu tenho uma compreensão em relação ao meu trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas. A maioria. É, a pessoa, de repente, tá muito mal, aí vem uma pessoa e fala, ó, toma um remédio tal, às vezes começa a tomar remédio consegue receita... Ah, não e... chega nem no psiquiatra? Nem vai no psiquiatra, nem vai no psiquiatra, tem muitas Porque muitas o psiquiatra é responsável, também não vai passar medicamento, é. né? Ele pode até passar, mas ele vai te consultar, ele vai entender o que você está passando para depois dar o hum. um medicamento. Mas assim, cara, é... vai no psiquiatra primeiro e depois vai... E não, não teria problema, se a pessoa de repente está num estágio é, dessa, dessa depressão mais severa, depressão maior, por exemplo, é ele ir no psiquiatra, não teria problema ele ir de repente ir no psiquiatra, depois começar... Né? Mas eu vejo que a maioria das pessoas eles vão no primeiro lá no médico. e a gente vem muito dessa cultura, né? Uhum. Vai no médico.
0: É. Tem gente que adora o médico. É como <risos> se fosse passear na praça.
1: Vai no médico. Então, vai no médico depois que vai, vai chegar no psicólogo.
0: Tá. Cara, não deixa eu esquecer de falar sobre, sobre a questão dessa geração agora e do comportamento que, que tá tendo. Eu quero ter sua sua visão sobre isso. Cara, mas é, você viu um dos episódios que passou aqui, né? Que <risos> gerou uma grande polêmica Alguns. aí. <risos> né? que a gente teve aqui o Red é... Pill de Ribeirão Preto, Sim. né? Que é um, é um rapaz que passou por um, um problema de relacionamento e aí, de, rep de repente, de uma hora para outra, ele... Não sei como é que foi esse direito, mas ele... Bum! Saí disso, vou ajudar outras pessoas. E começou a meter o pau
2: <risos>
0: em alguns comportamentos de mulheres. Que até certo ponto faz sentido, mas eu acho que o... A, 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 a maneira que ele se comporta, a maneira que ele trata as mulheres, eu não concordo. Né? Por mais que, 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 a, que a menina, a mulher, a moça, tenha um comportamento... Que eu não aprove, eu não vou tratar ela de qualquer maneira. Né? Ela tem a sua dignidade, por mais que ela mesmo se essa dignidade. Né? E ele ajuda alguns homens a superar relacionamentos. Inclusive, ele faz até mentoria pra essas pessoas. Cara, e assim, esse mundo Red Pill tá bombando. Ah, tá sim. Tá bombando. Você vê algum perigo nisso?
1: <risos> Polêmica. <risos> <risos> Musiquinha agora. <risos> Cara, eu vou, vou ser bem sincero e muito respeitoso também com essa situação, mas é o seguinte, eu vi esse episódio, algumas coisas, é, tava acompanhando, é, a maioria das coisas eu não concordo, assim, é, a parte que realmente eu não concordei, que fez, foi quando, a vida dele, né, cara, a vida dele, ele que sabe o que ele passou, mas eu tô falando do Rodrigo, uhum. cara, meu, meu filho nunca ficaria longe de mim. Então, por exemplo, hum. quando você fala eu sou homem, que, o que, que é o conceito de homem? Eu sou muito homem, eu sou alfa, eu sou beta, eu sou cara. E aí, seu filho tá com a sua sogra? Então, isso pra mim não, não faz sentido. Não. Se eu não tiver minha esposa aqui por alguma situação... É um ponto forte e muito contraditório. Sim, é muito contraditório. O que, que é ser homem? Ser homem é o cara, ah, eu sou o cara, eu vou lá e esculacho a, as meninas... Ou eu falo, faço do jeito que eu quero... e Pego todas... Eu pego todas e a mina... Se isso é ser homem, se é o conceito de ser homem pra ele... Cara, eu respeito. Eu respeito. Pra ele, é o que faz sentido pra ele. Pra mim, não. É, o conceito de masculinidade, pra mim, é diferente. É outro. É, então... Então, assim... Que, ah, eu sou a da, mão da porra. Eu sou o cara que acontece, cara... E aí eu tenho meu filho. Meu filho não tá comigo, cara. O que que tá acontecendo? Então, assim, pô, eu sou homem, eu tenho que ser homem em tudo. É, e uma
0: coisa que ele falou, né? Eu não, eu... eu a gente perguntou pra ele quem que, 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 que o seu filho tem, vai ter ou tem como referência como homem?
1: Sim. Ele falou que era o sogro dele. Sim. Não era ele. Então, cara, então, assim, eu acho que nessa questão do Red Pill, né, eu, eu vejo... Todos os exageros, cara, tudo aquilo que é muito extremo, não é legal. Se você perceber tudo na sociedade que foi muito extremo, não deu certo, sabe? A gente tem que entender que existe outra pessoa do outro lado. E aí, cara, a valorização das mulheres também, né, cara? Então, tipo assim, poxa, você olha, por exemplo, pra sua esposa, né? Você vai olhar tudo que ele falou, você vai falar, não, nada se emprega. Nada se emprega. Uhum. Então, uma mulher de valor sabe, que tá lá com você do seu lado uma parceira, minha esposa também e tal cara, não faz sentido nenhum
0: nem a realidade do meu lado
1: <risos> faz sentido nenhum ah, de que, ah, eu vou pegar uma mulher que ela já tem filho, então, tipo, não presta você vai ser o cara que você... cara, como assim? não sabe o que foi a história da pessoa Ué, então você também não presta, você é um homem que tem filho e você também não presta é, então, cara, essas coisas extremas pode dar audiência pro cara pode, pode dar a maior grana pro cara e ele pode ajudar muita gente, ajudar muita gente, uhum. né? mas não faz sentido pra mim, sabe? Então, é, é nesse ponto, assim. Eu acho que, cara, é muito legal. Eu lido com mulheres extraordinárias, companheiras, pessoas de valor, mulheres que são solteiras, com valor imenso, assim, sabe? que dias eu tava vendo um cara lá, Red Pill falando que a mulher, é, depois de... De 30, a mulher vai descendo, e aí o cara... Perde o valor de mercado, alguma coisa assim. valor de mercado. Aí, o que, que você vê na mulher? Ah, eu vejo a fertilidade... Cara, parecendo um cachorro. Como é esse negócio de fertilidade? é que Você vê fertilidade na mulher, você vê isso, você vê parceria. Parece um objeto, velho. Perdeu a parte racional da coisa, Pô, né? Que loucura que é essa. Então, assim, cara, tem muita coisa assim que os caras falam que eu falo assim, poxa, o cara que de repente se ferrou um cara que tá com uma dor, ele vai comprar Ele vai comprar a mentoria Porque, às vezes, aí também vem preconceito O homem sofre por amor também Sofre <risos> Cara, Sim. entendeu? Então, assim, já sofri também <risos> Normal, Sim. né? Na adolescência e tal Depois, também, na idade adulta Então, assim, cara, aí o cara tá ali Sofrendo por aquilo Cara, vem um cara e falou oh, é assim, assim, assim Meu, ele vai mergulhar naquilo, ele vai comprar aquilo mas isso vai trazer algo saudável pra ele quando ele se casar? É esse o ponto que eu quero entender. Sabe o ponto que você tá ali com a, com a, sua, com a sua esposa, o ponto que você tá ali com o seu filho, no momento que realmente o negócio se aperta, o que, que você vai levar de valores? É, eu acho que essa masculinidade, que eles falam às vezes, ah, de energia masculina, eu concordo muito com essa energia de que, pô, o homem tem que fazer, tem que ser... Hoje eu vejo os caras, esses dias eu tava vendo o cara saltando... É, no, no trânsito, o cara brigando com a mulher do cara e o cara... É, e a mulher brigando com o cara, o cara deu um tapa na cara da mulher do cara e o cara ficou isento. Nossa, eu vi isso. Aí eu falei assim, cara, aí a energia desse cara, cara, pelo amor de Deus, a mulher olha pra um cara desse, um banana desse, mas você tem que ser um cara violento, agressivo, não. Não, não é cara, isso. Cara, eu nunca briguei em, em, em várias situações, mas o cara tem que ser homem, ele tem que ser no mínimo um cara que tá à frente ali da família dele seja em qualquer questão. Então, assim, eu vejo que hoje alguma, a gente está per, tá perdendo um pouco essa, essas questões, por várias questões aí, uhum. né? Então, assim, poxa, o homem tem que... Ah, mas esse negócio... Eu sempre fui o cara que pagou as coisas para minha esposa desde quando eu saí. Ah, mas a gente, eu vou lá e não pago. A gente vai dividir. Cara, legal. Foi um, um, um acordo. Uhum. Tem mulheres hoje que até nem se sente bem quando o cara paga. É. Então tem algumas questões de, de desequilíbrio, mas tudo bem se é combinado, se é conversado. De repente a pessoa não se sente bem, mas não tem que ser assim do Cara, jeito que eu quero.
0: Normal, por exemplo, quando eu namorava, desde. Ah, vamos sair? Vamos fazer isso aqui? Falar, ah, ela tá sem dinheiro, tô mas quebrado. Não, mas eu pago. É. Demorou, vamos Ótimo. passear, porra.
1: <risos> é, Então assim, mas assim, eu acho que estão distorcendo algumas questões em relação à realidade. Eu não estou falando de uma maneira é, de gênero. Tô falando uhum. de algo de sociedade. É, então, assim, é o que eu falo. É, talvez eu possa ouvir diferente. Mas, assim, cara, ah, o homem não tá nem aí pros filhos, os caras. Então, cara, eu não tenho essa realidade. Ah, meus amigos, tô com um amigo aqui, amigo. Meus amigos todos são pais, cara, que eu falo, cara, que exemplo. Então, cadê esses caras que não valem nada? Então, eu falo assim, gente, presta atenção, dentro de qualquer relacionamento, a pessoa, ela se mostra desde o começo. O problema é que as pessoas não querem ver, ou tá apaixonada e não percebe, mas ela se mostra. Aquele cara, ele se mostra como que ele trata a mãe dele, como que ele trata as pessoas, se ele te trata com respeito, se ele tem reciprocidade com você. É, ele vai te mostrar desde uhum. o início quem que ele é. O problema é que a gente não percebe que a gente tá com uma nuvem rosa na frente, uhum. mas a pessoa, ela tá se mostrando. Então, quando você vai se envolver com uma mulher ou com um cara dentro do seu relacionamento, seja como for, é... meu, presta atenção. Entende com quem que você vai se relacionar. Porque depois que vem um filho, ah, o cara não presta. Ah, e às vezes a mulher também, que abandonou. Né? Ah, mas essa mulher não prestava. aí, cara, quem que tava se relacionando com essa pessoa? Você. Então assim, a gente se exime das nossas escolhas Das nossas responsabilidades Mas a gente tá escolhendo a todo momento A cada segundo a gente tá escolhendo Eu só tenho que ter um pouco mais de luz Na minha consciência para entender o que eu tô fazendo É, então assim Mesmo se, por exemplo, eu separasse E saísse do meu relacionamento Eu sei quem que é a mãe O que que vai ser, como é que vai ser Entende? É uhum. Então assim, quando eu vi ele Eu vi que tem todos esses extremos É não concordo com a maioria das coisas. Algumas coisas que falou até eu falei, nossa, isso aí fez até sentido. Assim, mais 5%. Né? É mais <risos> assim. Mas, assim, é, é isso. Então, nada contra. Respeito. É o. Pô, a grana do cara. Ele trabalha desse jeito. Tem muita gente que, de repente, está precisando dele aí. Mas não é a minha abordagem. Eu não acho que esses extremos fazem sentido.
0: Ele, ele comentou, por exemplo, ele. A maioria dos Red Pills, não vou falar dele não, é, a maioria, e ele se encaixa nisso também, de que os caras são os pegadores e quanto mais o cara pega, mais ele tem valor de mercado, como é que costumam dizer, não quebra não, não tô falando de você não, viu Gil? Não <risos> mais ele tem valor e mais as mulheres querem, querem esse cara, e a mulher que é pegadora é, é uma vagabunda, vamos usar o termo correto. Você vê a diferença de um cara que pegou 5 de uma mulher que pegou cinco em valor? Tem diferença? O cara que pegou cinco vale mais que a mulher que pegou cinco?
1: Cara, não. Eu acho que na sociedade é o seguinte, tem o um que vai julgar. Tem um ju... A sociedade, ela vai julgar a todo momento. É o que eu falei. Todo mundo quer ser juiz. Uhum. É, você tá fazendo um monte de merda na sua vida, mas você quer falar da vida do outro. Você quer falar, às vezes, até da intimidade do outro. Uhum. É, de que a pessoa faz isso... Cara, vê a sua vida. Primeiro, é, essa, é, essa tem até na Bíblia isso, né? Tira a palha dos seus olhos, né? Uhum ver a sua vida. Então, assim, cara, se a menina está solteira, ela está no momento que ela está querendo pô, sair e curtir, não tem nenhum problema. O que ela tem que entender é o que eu falei, as escolhas que isso pode trazer em relação à vida dela. E aí, talvez, realmente, o mundo seja um pouco diferente em relação ao que a mulher vai fazer e o homem vai fazer. Uhum. Né? Então, a questão é essa. Eu acho que todo mundo tem a liberdade de fazer o que você quer. Só que nem todo mundo quer arcar com aquilo que tem como liberdade. Uhum. Então, é, tem, o, tem a questão da liberdade ou a libertinagem. Sim, sim. É? Então, assim, eu acho que, poxa, por que uma mulher não pode sair e fazer, se de repente ela tá no momento que ela quer sexo na vida dela, por que, que ela não pode ter? Sabe? Mas na maioria das vezes, eu vejo que a mulher ela não tá muito nessa vibe. Ela pode fazer, mas ela tá ali... E, às vezes, aí é uma questão, às vezes, até de terapia. Ela está muito nessa vibe, mas ela está querendo outra coisa. Ela está fazendo algo sem sentido. Uhum. Né? Às vezes, até querendo conquistar um desses caras que, de repente, está ficando, por exemplo. É, se ela tiver nessa vibe, legal. E o cara também. É, então, assim, se ela tiver tipo assim, eu quero fazer um monte de coisa, ficar com um monte de gente, cara, beleza. Mas você tem que lidar com essa questão emocional também. Como que vai ser para você depois de, toda, de tudo isso? Entendi. Entendi.
0: O, um outro comentário foi... Ah, a mulher que vai pra igreja ela tá indo pra zerar a quilometragem não sei se você viu essa parte uhum. né? aí eu, eu, eu coloquei, tá, mas se uma mulher se ela quiser, ah ela tem cinco filhos, tem seis filhos, ah tá beleza, mas é um de cada homem que seja um de cada homem, se ela quiser ir a igreja e ela deseja tá buscando mudança de vida né é, no, na minha opinião isso é válido, e ela, eu acredito que ela possa mudar de vida Buscando igreja, uma terapia, não sei. Claro. Né? É, você tem essa percepção também? Você acha que uma mulher que passou é, por oito relacionamentos tem um filho de cada homem, ela pode mudar de vida?
1: Com certeza. E se
0: tornar uma mulher de valor?
1: Com certeza. Eu falo muito sobre o sentido de vida. Às vezes essa mulher estava perdida na vida dela. Perdida, igual um homem pode estar Sim. perdido. Mas não, não no sentido vulgar do perdido. Ah, essa pessoa é perdida. Não, perdida no sentido de que não encontra não se encontra. Que não vê o que faz sentido na vida dela. E quem está perdido, qualquer caminho é caminho. Isso tem até na no Alice, dos, do, no País das Maravilhas. O gato uhum. fala para ela. Ela fala, por qual caminho que eu vou? Aí ele fala assim, oh, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Ele fala assim, ah, você está perdido. Para quem está perdido, qualquer caminho é caminho. E quando a pessoa tá perdida, ela vai fazendo um monte de coisa que não tem noção nenhuma na vida dela. E vai
0: acarretando um monte
1: de consequências. E vai acarre acarretando um monte de coisas. Uhum. É, então dentro dessas coisas pode ser filhos. E uhum. aí é pior ainda, porque é uma vida. É, e aí, de repente, como que vai ficar depois toda essa vida dela com um monte de filhos de vários pais? Ela tem que lidar com essa situação. Porque às vezes acontece isso, aí vai cair na mulher. de né? tipo assim, o cara vai embora, o cara não quer nem saber quem que fica com os filhos. Uhum. É? Mas a questão é essa. Eu acho que ela pode fazer o que, que ela quer nessa situação. Poxa, e aí a gente vem falar de Deus, cara. Pra mim, falar de Deus é um negócio que transcende. Uhum. Aí nem é mais o Rodrigo, o psicólogo, que tá falando aqui. E aí eu vou falar uma coisa muito séria. Tem muita gente que fala que é cristão, mas não faz nada do que Cristo fez. E aí a gente vai falar sobre religiosidade ou religião. E Cristo sempre fez as coisas diferentes, cara. Lá naquela época que ele estava, ele fazia diferente do que todo mundo estava fazendo. Então, ele pegava o ladrão, ele olhava para a prostituta, o leproso... Ninguém queria ficar perto de um leproso, sabe? O cara que estava cego, a pessoa que estava lá, que era considerada como suja... Deus, Jesus Cristo queria essas pessoas do lado dele. E hoje, a gente ainda continua excluindo um monte de coisa, com preconceito com um monte de coisa... E sendo que tem a Bíblia lá pra gente ver que cara, esse cara não fez nada disso, a gente tá fazendo tudo errado. Então quando você fala de religião cara, uma mulher, ela pode ou um homem, que de repente teve uma vida que não fez sentido porque eu não quero trazer essa uhum. palavra que foi errado, ou foi ou ela foi tranqueiro, ela... uma vida que não teve sentido uhum. cara, se ele vai encontrar o sentido de vida dele em Deus em Cristo, por exemplo, ou de repente até em outra coisa, outro lugar, cara, olha que legal. Por isso que tem muita gente que muda quando vai pra igreja porque o cara foi vivendo e aí você vai entender. Porque às vezes dentro da, da igreja você vai entender um negócio que se chama propósito de vida. Já ouviu falar? Já. Todo mundo fala assim, qual que é o seu propósito de vida? E as pessoas não entendem que propósito de vida não tem nada a ver com o eu. Propósito de vida tem a ver com o outro. Então, o pro, seu propósito de vida, por exemplo, pode ser o podcast. Que você leva informação, ajuda as pessoas e tal. Isso pode ser. Então as pessoas falam, qual que é o seu propósito de vida? Nossa, eu quero ter isso, quero fazer aquilo, quero ter, crescer, não tem nada a ver. Propósito de vida tem a ver com o planeta, aquilo que você está fazendo de bom para o planeta, aquilo que você está fazendo para as outras pessoas, se conectando com outras pessoas, levando amor para as outras pessoas. Cara, a pessoa vai para a igreja, ela encontra o propósito dela. Porque se existe uma, uma, algo bom dentro de uma questão religiosa, é amor. E às vezes, através do amor, você começa a ajudar as pessoas, cara. Você começa a conectar pessoas. Então, uma mulher sai, de repente, de uma vida que, para ela, de repente, não fez sentido. que na maioria das vezes, você vai perceber que não fez sentido uhum. essa vida. Mas ela vai encontrar dentro de Deus ou de Jesus, que é a figura que, por exemplo, para mim faz sentido. Cara, se ele estivesse lá, ele ia ser o cara que ia acolher ela. <risos> Porque era isso que ele fazia. E a gente, até hoje, tá pulando o cara que faz as coisas. Quando eu fui trabalhar com a Liberdade Assistida... Foi Deus que me ajudou a trabalhar com aquilo. Porque eu fui trabalhar no lar franciscano, com as freiras franciscanas. E se tinha um cara bondoso, igual, por exemplo, Francisco de Assis, entende? Aí eu falei, cara, eu tenho que ver diferença nesses meninos. Foi aquilo que fez eu ressignificar algumas questões dentro uhum. da minha vida. E aí, cara, quando você vê que as coisas mudam, é isso. Então, assim, poxa, a mulher, ela, ela foi porque ela quer zerar. Isso, pra mim, é um termo totalmente pejorativo, vulgar em relação à pessoa, cara. que você não sabe o que ela passou na vida. Você não sabe que, que, qual foi o caminho dela.
0: Que não reflete a realidade, de que fato, não, que né? Que
1: não reflete a realidade. Entendeu? Às vezes uma menina, de, uma mulher dessa, um dia foi uma menina que também não tinha o pai do lado. Talvez foi uma menina, cara, que foi abusada porque não tinha ninguém pra olhar ela, de certa forma. Então é muito mais, muito fácil eu julgar Essa situação uhum. Mas e, e o que, que eu faço certo? É, cadê o pai dessa menina? Você falou da figura do pai? Uhum. É, e cad, cadê o pai dessa menina? Que mostrou para ela o que, que era ser um homem de verdade Um cara de valor Que respeita uma mulher Porque talvez é uma menina que ela nunca teve Essa percepção Dentro de casa e Aí agora ela tá lá, cara Ela não tem essa esse modelo de homem então, assim, poxa, meu amigo tá aqui, tem uma menina, qual que é o modelo de homem que ele é a filha dele? Cara, ela não vai querer menos que isso. Você pode ter certeza uhum. que ela não vai querer menos que isso. Entendeu? Então, assim, como que foi a vida dessa menina para você chegar e julgar e falar que ela é uma vagabunda? Que ela não presta? E que ela não merece ter uma vida de novo? Ressignificar tudo isso. Entendeu? E às vezes a igreja, cara, nesse momento, a terapia, mas a igreja pode trazer esse caminho. Sabe, de ressignificar a vida dela, falar, cara, o que, que eu quero para minha vida hoje? Porque, no mínimo, a igreja vai ter muitos valores, seja qual igreja que for. Vai ter muitos princípios. Né? E, às vezes, ela pode encontrar pessoas boas lá também. Né? Então, eu acho que é esse ponto. Né? É muito julgativo e a gente não pode minimizar o ser humano de, dessa forma.
0: É, por exemplo, Santa Maria Madalena foi prostituta, perdoada por Jesus Cristo. Né? Quantos homens não passou por aquela mulher? E ela viveu do lado dele. Foi uma das melhores pessoas que mais acompanhava ele, uhum. né? E, e amava Jesus Cristo de assim, de paixão que lavava os pés de Jesus Cristo com seu próprio cabelo.
1: Sim. Né? E quem que ele escolhia pra ser discípulo? Escolhia o cara que era pescador. O cara que ninguém. Mateus, ninguém queria perto, Mateus. O cara uhum. que cobrava imposto dos próprios caras que eram irmãos. <risos> é, então, assim, mano, no que ele, ele escolhia essas pessoas. A gente tá num momento que a gente, pô, fala que vai na igreja. Tem gente que vai na igreja todo dia. Tem, tem gente que tá daí. Que você, você for lá na segunda e tá lá na igreja. Você for lá na, na quarta e tá lá confessando com o padre. Você for lá na quinta e tá lá. Um dia até eu falei uma coisa pro padre, que o padre fez eu ressignificar muita coisa. Que eu falei, pô padre, eu vejo o cara faz fofoca às vezes você fica dando bola para essas pessoas, não sei o quê, Ele falou assim, Rodrigo, se todo mundo fosse santo, não precisava estar aqui. Então ele tá lá porque tem essas pessoas na igreja também. É, então tem gente que vai na igreja todo dia. Tem gente que vai na igreja todo dia, mas não tem Deus na vida. Uhum. Então é essa a questão. E aí, por isso que eu falo de sentido de vida. Tudo que você faz tem que ter sentido. Se você tiver de repente num lugar que você não está, não tem sentido de que, que você está fazendo nesse lugar, é, então é esse ponto. Cara, a
0: gente pode entrar nisso, cara. Como encontrar uma pessoa que está tá ouvindo a gente agora? É, ela, ela está passando por um momento de crise. Ela não sabe dar. Ela não encontrou o sentido da vida dela. Como que essa pessoa que está ouvindo a gente agora pode dar o primeiro passo para buscar o sentido da vida dela?
1: Quando a gente fala de sentido de vida É a mesma coisa de você encontrar É um caminho Certo? Então, por exemplo Às vezes a pessoa está num trabalho Que não tem sentido de nenhum para ela Ela está pelo dinheiro Às vezes a pessoa está num relacionamento Às vezes até abusivo, tóxico O cara não tem sentido nenhum para ela Mas ela continua no trabalho No, no relacionamento sentido de vida é isso você olhar, e às vezes a gente precisa desse autoconhecimento, e o problema é que as pessoas não querem isso pra eu entender meu sentido de vida, eu não posso olhar pra fora eu tenho que olhar pra dentro e às vezes as pessoas não querem bater ali com fantasmas que ela tem na vida, por traumas que ela passou a pessoa não quer olhar pra isso, cara é muito difícil você olhar ali para uma... então assim você tem que olhar pra dentro, pra entender cara, o que, que o Michael tá fazendo aqui? cara, o que, que faz sentido de vida pra mim? O que, que é legal? Então, assim, eu entendi... Cara, se eu não tivesse dinheiro no mundo, o que, que você faria? Se não precisasse de dinheiro no mundo, o que, que você faria hoje? Essa é a pergunta.
0: Nossa, difícil raciocinar, hein?
1: Eu seria psicólogo. Você teria que ter uma, produ uma profissão, alguma coisa. O que, que você faria? Cara, eu seria psicólogo. Por quê? Porque mais do que minha profissão, ela tem sentido de vida pra mim. Eu consegui isso. Nem todo mundo consegue. Mas, às vezes, eu posso trabalhar de repente, igual eu tava trabalhando, vendendo vidro sabe, mas encontrar sentido naquilo que eu fazia, então o problema é isso, você tem que olhar pra dentro pra entender se você tá tendo uma vida com sentido ou não, então as pessoas ficam perdidas então você vai de um lado, você vai do outro, você tenta de um lado, você tenta do outro e nunca vai dando certo porque aquilo aí não faz sentido de vida pra você por exemplo, você falar pra mim assim, Rodrigo vamos ficar, deu o exemplo do basquete vamos ficar duas horas jogando basquete, cara, vai te estressar vai cansar Cara, vai cansar duas horas jogando basquete. Vai te estressar? Talvez pro Rodrigo vai. Porque eu não, não sou fã de... Não gosto de basquete. Eu gosto de assistir basquete. Mas jogar basquete eu não sei. Então vai me estressar. Porque vai todo mundo brigar comigo também. <risos> é? E aí você fala assim, ó, Rodrigo. Futebol. Vamos jogar quatro horas de futebol. Eu não sou tão bom também de futebol. Mas eu gosto de futebol. <risos> então eu vou jogar quatro horas. Cara, vai cansar? Não. Vai cansar? Vai. Mas vai me estressar? Não, porque faz sentido pra mim. Você entende? Uhum. É, e tem um monte de gente fazendo um monte de coisa na vida que não faz sentido. Nenhum. Desde a profissão, num relacionamento que já não faz sentido, mas tá ali porque, ah, eu tenho tal coisa. É, num relacionamento que eu falo assim, é, namoro às vezes. É, tá com uma pessoa, já não tá gostando da pessoa, não tá fazendo sentido, mas vai levando. Vai levando. E você vê que aquela pessoa é infeliz. Cara, porque você passa a maior parte do seu tempo ou trabalhando, ou você vai passar em casa ou dentro do seu relacionamento, mas não faz sentido. Então, a sua pergunta é mais ou menos assim. Eu tenho que olhar pra dentro, às vezes através de um processo terapêutico ou de outras coisas, eu tenho que entender, cara, o que, que o Rodrigo quer pra vida dele? O que, que faz sentido pra, pra mim? É? E às vezes buscar alternativas. Então, Tem um amigo, por exemplo, que começou a andar de bike. Cara, mudou a vida do cara. Ele encontrou sentido de vida naquilo. É, o problema é que as pessoas ficam reclamando mas não fazem nada diferente querem coisas diferentes na vida, resultados diferentes fazendo as mesmas coisas uhum. então eu tenho que procurar algo que faça sentido pô, mas eu tô num trabalho, cara que ô, eu tô fazendo isso, 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 cara mas eu não tenho estudo já ouvi algumas coisas assim, cara hoje na internet tem um monte de curso online, de graça você percebe isso? Então, né? uhum. você não precisa ter estudo, tem gente que tem empresas que não tem, não teve tem a quarta série, primeira série então, mas é aquilo que você coloca energia dentro daquilo que faz sentido de vida pra você, você entende? Uhum. aí você vai ver os caras, você fala assim cara, hoje tem um monte de curso online na internet, tem um monte de e-book um monte de coisa que o cara pode fazer, que ele vai de graça que ele vai ver de graça sabe? eu lembro que na pandemia tava tendo curso de coaching de graça, por exemplo e a pessoa tá lá dando desculpa ao invés de fazer alguma coisa pra mudar a vida dela. Então é sempre mais fácil dar desculpa. Então quando eu paro de dar desculpa e olho pra dentro, eu falo, cara, o que que faz sentido de vida pra mim? O que que eu quero fazer? Você encontra. E aí você vai no caminho que faz. E aí, por exemplo, sua família traz sentido de vida pra você. Total. Entende? Seu trabalho traz sentido de vida pra você. É, seus amigos é, trazem sentido de vida pra você. Quem que é a galera que você tá andando? é uhum. aquilo que você gosta de fazer, tem gente que só gosta de fazer parte, eu não tenho mais amigo, então vou continuar com essa galera, mas eu fico com uma galera que só tá me trazendo coisa errada só coisa ruim, mas pra fazer parte de alguma coisa eu fico dentro daquilo porque o ser humano ele quer fazer parte faz, é da nossa essência, quer estar tá num grupo ou ao invés de, de de repente eu sair e fazer alguma coisa então por exemplo, tem uma amiga minha, um pessoal ah, o que, que eu, vou fazer? eu vou fazer dança, por exemplo encontrou sentido de vida na dança, meu, sai do lugarzinho que você tá agora e vai atrás daquilo que você quer <risos>
0: Caramba, cara, muito bom. É eu coisa, eu, eu né? acredito que, que, que o brabo vai, vai assistir isso daqui, ele vai encontrar o sustento para a vida dele. Um dia a gente traz o brabo que toma uma cerveja, ele não bebe, então <risos> então, não dar, é, então dá uma água para ele, a gente troca uma ideia. Ô Gil, tem, tem algum comentário aí? Ninguém, caramba, deve estar todo mundo chorando uma hora dessa em casa lá. É,
1: sei lá, que... <risos> ou pensativos, né? Ou pensativo.
0: Mas na verdade eu tenho uma pergunta pra ele que ele falou da, da questão do. Ele tava passando a parte de depressão, do sentimento, da energia das pessoas e do, de alguns tratamentos que ele faz. Em relação à soja, pouco se discute mas pelo que eu já me informei a soja para homem ela dá muita progesterona e isso afeta demais a um ponto se ele consome demais pode levar à depressão Caramba, isso é novo para mim <risos>
1: cara pergunta. eu esperava toda pergunta <risos> mas aqui a que que soja que... né é da soja cara já é, já vi que tem estudos que, que realmente fazem isso né, que a soja não é muito não é, não é é boa pro, pro, pro homem em relação a questões endócrinas e uhum. fisiológicas, né? Sim. É. Então, assim, mas eu ainda não vi nada, e agora eu vou até ler alguma coisa que fala sobre essa questão em relação a essa... A depressão, a levar o homem à depressão. Mas quando a gente fala de depressão, e a gente fala, por exemplo, é, a gente falou do psicólogo, do psiquiatra, cara, mas é um conjunto de... De sistemas que você vai precisar trabalhar na sua vida para de repente sair da depressão ou outra coisa Então, por exemplo, a alimentação é uma É, eu ia comentar isso Certo? Então assim, poxa, é... você vai ter que ir mudando alguns sistemas da sua vida ali é... É... Exercício físico, por exemplo Você tem que ter uma pessoa sedentária É muito difícil ela tem que mudar. Por quê? Você precisa liberar, por exemplo, serotonina, dopamina, às vezes até adrenalina. E como você faz isso sentado dentro de casa? Você precisa mudar a fisiologia do seu cérebro. Então, assim, a alimentação, é, e outras coisas que, precisa, que vão trazer para você é, essa parte endócrina que vai ajudar. Então, talvez, de repente, de uma pessoa que está de, com depressão e vai no médico, ele pode falar, cara... Vai no nutrólogo ou numa nutricionista, eles podem ter esse dado em relação à soja e, de repente, mudar a alimentação dessa pessoa também. Então, é por isso que é legal. É multidisciplinar, cara. Você fala de depressão, você acha que é só o psicólogo e o psiquiatra que vai trabalhar com aquela pessoa. Não, é um sistema. É, então, assim, às vezes ela vai ter um nutricionista que pode ajudar ela, né, um educador físico. A academia ajuda muitas pessoas a saírem da depressão, uhum. né? Porque a pessoa muda o sistema, né? Então, assim, é isso. A parte da alimentação realmente faz muito sentido. Se você tem uma alimentação que você, você levanta e você só come carboidrato, só come coisa gorduró, muito açúcar... Tem índices e questões agora científicas que falam que o açúcar ajuda a pessoa a continuar na depressão. É, Caramba, é. eu já tinha ouvido
0: ao, ouvido ao contrário. Sim, o açúcar. Que ele, que ele na verdade, ele tira da, não, da depressão,
1: é o contrário. Não, o açúcar, na verdade, ele, ele é o ativo. Né? Então, por exemplo, é, quando você to, vai comendo muito açúcar, você acaba viciando no açúcar. Eu, a, a gente tem um paladar que foi viciando no açúcar. É, mas ele é um, componen um componente, ainda, ainda mais do jeito que o açúcar é feito, que ele é muito prejudicial à saúde, o açúcar. Né? Então assim, quando você tira o açúcar, por exemplo, do, eu, eu ainda não tirei, mas assim, quando você tira o açúcar, por exemplo, da sua alimentação, você vai perceber que a sua saúde vai para um outro lugar. É, porque tem várias questões em relação a neurotransmissores e até questões depressivas que o açúcar, ele não contribui, não. Ele é um, um fator que ele faz a pessoa... Ele é prejudicial à Sim. saúde. Eu já vi
0: nutricionista comparar o açúcar, a, a, a ação dele, em, algum, em alguma medida, a ação da cocaína.
1: Sim. No corpo humano. Sim. É. Porque ele, ele traz essa... Essa, a gente tem uma certa dependência, né? Então, tem vários distúrbios, uh, e quando a gente vai falar de distúrbio alimentar, você vai ver algumas coisas em relação ao açúcar. É, então, é interessante olhar para isso, de repente visitar um nutricionista, tirar o açúcar. Você não vai, talvez, conseguir tirar tudo o açúcar, até porque quando você está comendo uma massa, você está consumindo né? açúcar. É, mas assim, é, tirar mais esse açúcar realmente que a gente, dos, dos doces, <risos> que esse que é o pior mesmo, esse açúcar uhum. que a gente, mais industrializado, essa coisa mais refinada, assim, faz faz mal a saúde, com certeza vai fazer. Porque, sabe o que, que a gente esquece? Que a, é coisa da sua cabeça, já ouviu isso? Isso, uhum. a pessoa fala, ah, isso aí é coisa da sua cabeça, já ouviu? O que que é, cara, de onde está a cabeça? Parece que é, quando falar coisa da sua cabeça, parece que você tem uma cabeça fora do corpo. Cara, a cabeça tá dentro do corpo. <risos> Sabe? É uma, uma expressão que não tem é nada a ver. Não é coisa da sua cabeça, é coisa do corpo. Então, assim, a gente tem que entender que tudo isso que a gente tá falando, cara, não é coisa da sua cabeça. A depressão é coisa da sua cabeça. Como assim? Sabe? Você acha que a pessoa quer realmente ficar triste? Você acha que a pessoa quer ficar sem tomar banho? É, então, assim, uhum. tem várias questões que a gente as pessoas têm algumas falas... Que até o momento que a pessoa passa por aquilo, ela vai entender. Por que, que eu tenho que passar por aquilo para eu entender? Eu não tenho empatia de entender que a pessoa está sofrendo.
0: É. Acho que é frescura, né?
1: Frescura. Não é frescura. Estou falando muda, começa a mudar a parte neurológica da pessoa. E aí, como é que ela faz? Não é só eu querer. Você está mudando algo dentro de mim, a fisiologia, como é que eu consigo ficar motivado? Uhum. É. Não tenho nada que venha ali, uma substância que faz eu ficar feliz. Eu preciso da substância que me dá prazer. Então, assim, é são alguns preconceitos aí.
0: Pô, legal. Cara, a gente deixou deixou pra, pra falar agora é, sobre geração. Você percebe alguma diferença de geração pra geração? Não sei se você já teve essa, essa percepção né, de comportamento, da geração Z, principalmente agora, que... É, tá sendo um desafio lidar com a geração, até profissionalmente. Você já, já pensou sobre isso? Já, já se pegou num, num dilema,
1: assim? Uhum. Algum problema é, nessa perspectiva? Com certeza. Cara, é assim. É... Às vezes, quando a gente vai falar de outras gerações, e na maioria das vezes, a gente traz um olhar de como a nossa deu certo e a outra é errada. Uhum. <risos> isso você vai lembrar quando seu pai falava com você e quando o vô falava com você. Ah, mas essa geração de agora... É... Verdade. Então a gente tem um, uma consciência que a nossa geração deu, deu certo e de que a tá, que tá vindo agora tá errado. Então primeiro a gente tem que tirar isso da cabeça. Porque depois meu filho vai estar tá lá e ele vai pensar, nossa, minha geração deu certo e agora que tá vindo tá dando errado. <risos> né? Então o que, que é errado e o que, que é certo? Se as gerações que vieram passadas fizeram Duas guerras mundiais, por exemplo. Estavam certos? Estavam errados? Qual o nível de consciência desse pessoal? Entende? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. E aí no ponto que eu falo que realmente é uma geração diferente. Cara, mas os, os caras, as meninas, esse pessoal nasceu com uma evolução tecnológica que a gente não teve. Então tudo é mais fácil hoje. Então, por exemplo, eu lembro que pelo menos eu sou de 1984. De quando você é? 81. É... Então, você vai lembrar que pra você mudar o canal da, da, da televisão, você tinha que ir lá e rolar, rodar, rodar. né? Rodar. É, meu pai, até esses tempos, pra trás <risos> tinha uma televisão daquele... Tinha que rodar. Então, assim, cara, é a evolução. Não tem jeito de você pegar e condenar, porque eles têm uma evolução hoje que a gente não tinha. Então, hoje, pô, meu filho, ele entra no... Ele joga os joguinhos de celular, cara, que se eu for tentar jogar, eu não jogo como ele mais. Pô, tem 39 anos, jogava joguinho no celular, jogava Turbo Game, jogava Playstation, Nintendo. Eu pego pra jogar um joguinho no celular hoje, eu não dou conta de fazer o que ele faz. Vocês... Uhum. Então, o cérebro dessa, da, dessas gerações, eles são diferentes. Cara, e eles vão. A, a, os comportamentos também vão ser diferentes. Então a gente tá tendo. A gente tem gerações que, infelizmente, são muito imediatistas. Então o que, que acontece? O cara, por exemplo, olha lá. É, uma vez um cara pegou falou assim mandou lá do Amazonas mandou uma mensagem para mim falou seu assim, oh, Rodrigo tal tá, o que eu quero ser igual a você né eu nem sabia que eu tinha um cara que de repente via o meu trabalho lá no Amazonas né só que a pessoa ela pensa assim eu quero ser igual fala um cara top de agora tal tá? Elon Musk sei lá uns caras tops que tem agora ele não pensa assim cara eu tenho que passar por um caminho para chegar lá eu tenho que ter uma fibra Sabe? Mental, existencial, para ser igual, para chegar nesse ponto desse cara. Não, ele já quer ser o cara agora. E ele vai se frustrando. Então, hoje, as, as gerações de hoje, eles não entendem, o, tipo, por exemplo, o que você falou. A gente, na nossa época, a gente trabalhava no supermercado, trabalhava de empacotar não sei o quê, eu fazia uhum. negócio de saquinho de lixo, você fazia. Cara, é o que a nossa geração tinha. Hoje, essa molecada, além deles não poderem, até por lei, trabalhar, que é o que você está falando, eles não têm essas questões. Eles, às vezes, o cara, tem moleque milionário trabalhando com, com computador e jogo. Uhum. Você tá entendendo? É outra mente. Né? Então, assim, realmente eu percebo que hoje falta, às vezes, mão de obra. Né? Eu percebo, de repente, e não, e, eu, e não é só dessa geração que está vindo. Eu percebo de gente, de repente, cara, da nossa idade, que não quer trabalhar. Não quer pôr a mão na massa. Então, a pessoa, ela quer o prazer, é? mas ela não quer passar pelo caminho do negócio. Então, assim, é algo que realmente pega uma geração que é mais nova. Pega, porque estão chegando agora. Mas está pegando muita gente da nossa idade. Vou te dar um exemplo. Tem um amigo, tem um amigo não, um paciente meu, que é um grande, tem uma pizzaria maravilhosa em Ribeirão Preto. Muito conhecida. Cara, esse cara não consegue pizzaiolo. E, ele, e um dia, nesses dias, ele falou assim, que foi a história foi mais ou menos o seguinte, ele pegou, ficou sabendo de um cara, ligou lá pro cara, ó, oh, então, né, ele falou assim, ó, oh, eu tô precisando, sim, sou pizzaiolo, mas eu não tenho nem como ir aí, que eu tô sem dinheiro. Ele falou assim, pai, não, não onde você mora? Ah, tal tá lugar, então eu tô indo aí amanhã, posso ir aí pra gente fazer uma entrevista? Pode. Chegou lá, o pai do cara até chorou. Ô, oh, o senhor veio aqui pra conversar com ele, obrigado, obrigado por você, de repente, estar tá aqui para ajudar ele, ter dado essa oportunidade. O cara fez a entrevista e falou assim, faz o seguinte, amanhã eu vou te pagar o Uber, você vai lá que eu pago o Uber e você vai fazer o teste sábado e domingo. Aí o oh, obrigado, tal, desempregado, tal. O cara tá esperando até o cara até hoje. <risos> ele está esperando? Eu o esperava Pizzaiolo. outra coisa, Quem outro tá final, cara. Ele está esperando o Pizzaiolo. <risos> até hoje, cara. O cara queria trabalhar home office. Home office, você <risos> quer fazer pizza home office Aí você vai falar assim pra mim, assim, ó, quantos anos tem esse cara? Tem praticamente a nossa idade Meu Deus do céu Então o que, que é? É só a geração? Ou é um mundo que as pessoas estão querendo tudo fácil Você percebe? É, então assim, ninguém quer colocar a mão na massa Entender e fazer as coisas né? Ainda existem muitas pessoas Então assim, por exemplo Hoje eu fui no, 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 no shopping Agora eu fui fazer um negócio lá E fui tomar um suco lá Tinha um menino jovem Pô, que me tratou muito bem trabalhando lá. Ele, ele atendia e fazia o suco, dentro do ah. shopping. Ele mesmo atendia ele mesmo fazia o suco. Então, assim, pô, o moleque lá, tá lá, 19 anos, 20 anos trabalhando pra caramba. Esse então, assim, aí esse aí pô, vai, que legal.
0: Ter, vai ter emprego,
1: pô, tá, é, tá sobrando pra esse ele. Esse ponto. Esse dia eu tava assistindo um podcast também, o cara tava falando de um cara, eu acho que foi o Joel Jota lá. É, né? sensacional aquele Sim. cara lá, já foi atleta e tal. Ele tava falando de um cara que ele chegou lá, não sei se foi uma pizzaria, e o cara atendeu ele tão bem ele falou pra mulher dele, eu vou contratar esse cara Eu vou contratar esse cara Aí ele pegou, tal, aí naquilo lá Ele pegou, acabou indo embora, tal, mas um dia Ele, falou, ele sabia que ia voltar lá, ele queria ver se o cara Tava lá, aí o cara pegou e falou assim Não, se o cara lá, o menino, não, virou gerente Já tá comandando a outra pizzaria lá tal, 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 entendeu? Então, se a pessoa entender o seguinte É isso que eu quero deixar de mensagem Cara, se você quer, vai faz, que você vai conseguir só que se você tá esperando uma vida Nutella, que ai, vai cair, as pessoas têm a síndrome da Mega Sena. Ela acha que ela vai levantar amanhã e aí vai estar tá tudo na porta dela. Não vai levantar, você tem que tirar é a terapia TBC, que é tira a bunda da cadeira. Cara, tira sua bunda da cadeira e vai fazer acontecer. O que que você quer ser? O que, que você quer ser? Vai pra cima, meu. Sabe? Então o problema dos, da, da geração é que eles estão nessa pegada de, de querer que as coisas aconteçam, vai chegar um anjo e falar, oh, você foi muito bom. Nossa, eu vou te né, fazer uma coisa aqui para você. Meu cara, o que, que é prioridade? O que, que que eu tenho que colocar energia? Cara, eu não tinha condições de fazer psicologia. Me desculpa, eu não tinha, cara. Em várias situações. Em várias situações eu não tinha condição de fazer psicologia. Aí sabe o que, que aconteceu? Eu passei na Unesp Bauru na época. Só que pra mim fazer o Ness Bauru, eu tinha que ficar o dia inteiro na, em, em, em Bauru. <risos> e aí, é, o estudo era o dia inteiro. Como que eu ia trabalhar pra me manter? Não tinha uhum. jeito. Meus pais não tinham condições de me manter lá. Cara, o que, que eu fiz? Eu falei assim, Meu, eu vou trabalhar, vou fazer em Ribeirão Preto mesmo. Foi isso que eu fiz. É, então, assim, é nesse ponto. Vai atrás daquilo que você quer, só que você tá esperando chegar nas suas mãos e não vai chegar. E aí, tem uma geração, talvez, que sejam pessoas muito frustradas... Que elas querem que aconteça algo do além uhum. né? tinha, tinha um paciente meu Que era mais ou menos assim, chegou lá Nossa, porque às vezes eu penso em fazer tal coisa Tá muito difícil a minha vida tal. Eu falei assim, cara, o que, que você tá fazendo de diferente? Aí começamos a ver a rotina do moleque Ele ficava o dia inteiro dentro do quarto dele Comia dentro do quarto Aí eu comecei a mudar com ele, coisas pequenas. Eu falei assim, vamos mudar então. Porque você tem uma cabeça legal pra caramba, você é um cara que pode ser muito foda no mundo, só que aquilo que você tá fazendo não tem nada a ver com aquilo que você quer. Aí ele começou a sair do quarto dele, começou a tomar café da manhã fora do quarto, começou a almoçar fora do quarto, começou a ler, começou a fazer... Começou a ir atrás de outro emprego, começou a, ter... começou a fazer academia, mudou a vida do cara. Mudou a vida do cara. Mas por que, que mudou? Porque ele saiu daquele daquele lugar que ele tava, que era um casulo, era um ovo, ele quebrou aquele ovo e foi para cima. Então é isso. Talvez eles não tenham essa percepção de que você tem que fazer, você tem que ir atrás. Vai ser fácil? Não vai. E às vezes as pessoas estão querendo coisa fácil. É o que eu falei, se você quiser uma vida fácil, você tem que fazer aquilo que é difícil. Uhum. É, você tem que ir para cima.
0: É que às vezes chega, chega garotos que, que se candidatam a uma vaga, Estão é, começando a carreira agora Agora, agora é verdade. Não, mas querem um, um, Uma remuneração de, de gerente Querem trabalhar <risos> Três horas por dia Que sai em casa
1: É verdade
0: Cara do céu, é difícil essa geração Mas cara, faz todo sentido o que você falou Todo sentido
1: é, São gerações, é diferente O jeito que o meu filho, por exemplo Vê o mundo, é diferente do meu Às vezes esse moleque vai estar tá lá jogando videogame E a gente tá xingando o moleque que ele era vagabundo é, e tem um monte de cara jogando videogame e ficando milionário.
0: É. Ah, vem um cara aqui, game, é, aqui cara, de Ribeirão. Top! Que, que ele começou a ganhar... Qual que é o nome dele? É do game. Ou do game. E ele, ele, ele começou... De... O que você falou? Ele vive disso hoje. É, hoje ele vive do game. Sustenta o
1: filho que é autista e tudo mais. Pô, que legal, cara. Parabéns pra esse cara. E é isso. Sabe por que, que talvez ele entendeu isso? Porque ele entendeu que era sentido de vida dele. Qual, que é o, qual o problema de eu entender que o videogame tem sentido na minha vida? Que eu amo jogar videogame, e não posso ganhar dinheiro com isso? Uhum. É esse o ponto que eu falei do sentido de vida. Sabe? E é isso que é tirar a bunda da cadeira. O cara nem tirou a bunda da cadeira, ele tá lá no é. videogame jogando sentado. Mas é você ir atrás daquilo que você quer, que é, você gosta. É, mas
0: tem uma diferença. Ele, ele não foi de uma hora pra outra, claro foi uma construção. Claro que é. Né? Ele não sentou lá, pum, pingou dinheiro. Não, ele ficou dois, três anos lá... E foi, ele foi vendo a, a construção acontecer. Sim. E hoje ele vive disso.
2: Sim.
1: É, então assim, pô, esses... Tava vendo uns meninos lá, uns que trabalham com mar Marf. É, é, é NFC, ô, Thiago? Aqueles negócios, aqueles arquivos que os caras vendem lá? De marketing? Aí o cara começou a falar, o moleque tinha 17 anos e tava milionário. Ah, porque eu tô vendendo NFC. não, não. não. Cara, é um arquivo digital aí. O cara trabalha com isso e o cara tá milionário. Cara, parabéns. Hã? Não deve ser NFT? NFT? Que é arte que você vende. Ah, PLR. É essa, A PLR. É programação sei lá. Que não, só, não, só não. Aqui. PLR é outra coisa. É um trabalho que o cara só trabalha com digital, só que o cara é milionário com 17, 18 anos. Isso, cara, parabéns pra quem. ele. Porque no mínimo esse moleque. Ele parou pra estudar aquilo ali. Não é uma coisa... Não é por uma simbiose que dá o um negócio na cabeça do cara. Ele parou para estudar aquilo ali. Uhum. Então, o que, que acontece? Cara, é isso. Eu acho que é esse o ponto. O quanto que você está se dedicando para o negócio. Meu, esse moleque tenha ficado ali um ano vendo os caras fazendo, um ano e ele ficou milionário. Beleza, parabéns para ele. Então, é uma geração diferente. Às vezes, eu não vou ver meu filho, você talvez não vai ver seu filho. Uhum. Mas... Entregando panfleto, ou trabalhando no comício, Até que nem, nem existe não mais. Não existe eu mais. Ou embrulhando um saquinho de lixo ou vendendo picolé. Mas você vai ver seu filho fazendo outras coisas que dão dinheiro. E eu acho que é muito legal, porque eu tinha uma crença na minha cabeça de que eu tinha que trabalhar muito para ter dinheiro. Então eu tive, eu tive que ficar muito, muito tempo na minha vida camelando, cara. Trabalhando igual um louco para ter dinheiro. Cara, não, beleza, eu tenho que trabalhar, mas quanto mais eu conseguir otimizar isso e trabalhar menos pra ter mais dinheiro, melhor ainda. É, então, assim, é, no, é, é uma nova geração. É uma nova geração que, às vezes, meu moleque tá lá toda hora no celular. Nem sempre. Às vezes, você dá pra ele. Às vezes, você não dá. Sim. Às vezes, ele pode ser um cara que não vai estar tá nem aí. A gente queria... Eu tinha uma coisa meio louca. queria ser astrônomo. Aí, na hora que eu vi que tinha muita física, eu saí com ele. Porque eu não gostei <risos> de exatas, né? Mas, assim, pela questão de ver os planetas Sim. e tal. Né? Mas, às vezes, depois que ser jogador de futebol... Então era mais ou menos... Era mais fácil ser astrônomo, né? É, era mais fácil ser astrônomo que jogador de futebol. Mas assim, é, é isso. A questão é essa. Às vezes o vai ser gamer, por exemplo. Cara, o que, que eu vou fazer? É, então assim, às vezes é legal até eu apoiar, certo? Porque é aquilo que faz sentido. É, então assim, são novas profissões. Sim. É um mundo diferente. Realmente é uma geração diferente que às vezes me assusta eu acho que é esse o ponto que às vezes, te, né? às vezes me assusta. Se eu falo, para onde esse mundo vai parar? Mas às vezes eu falo, cara, às vezes é. eu pode ir para um lado que eu não estou entendendo. É
0: porque a, a qualquer qualquer é, cabeça, cabeça. eu tenho a, cabe, é a minha cabeça, né? Eu penso com a minha, com, com a minha geração. Então, antes, é que, como que a gente fazia? Se surgiu um emprego numa oficina... O cara falava, não, não vou te pagar nada. Você vai trabalhar aqui, você vai aprender a profissão, mas aí você vai começar a ganhar seu dinheiro. Cara, a molecada pegava aquilo ali e, e arrebentava. E ficava bom no negócio. Né? Eu, quando eu comecei a trabalhar com informática, comecei trabalhando, aprendendo, sem ganhar nada. Deixei meu trabalho, que eu trabalhava na livraria siciliano. Eu trabalhava como caixa. Eu cheguei como, como fiscal de loja, que é o segurança, e cheguei até, até o caixa, que era o... Assim, um dos cargos maiores que tinha lá na, na livraria. E eu tava lá, tava bem, até ganhando bem no shopping. Só que aí eu queria, cara, trabalhar com informática. Queria ser programador. E eu falei, tá, como que eu vou fazer isso? Não tem dinheiro pra pagar uma faculdade, né? Aí um colega meu uma vez falou, ah, você quer aprender a programar? programar? Eu vou te arrumar um, um tramo, só que você não vai ganhar nada não. Demorou. Período da, da tarde da, até a noite eu trabalhava no Siciliano. De manhã eu trabalhava aprendendo lá a programar. Cara, passou três meses e já peguei mais ou menos o negócio. Pedi, pedi demissão do emprego siciliano, fui trabalhar na, na, na empresa sem ganhar. Só que eu queria ficar o dia inteiro. Aí eu falei assim pro cara: nossa, agradeço ele até hoje. O Jesus. O nome dele é Jesus. <risos> é. <risos> Salvou minha vida. <risos> A quinta série não se aguenta uma hora dessa. <risos> Aí eu, eu falei, cara... Eu falei, Jesus, ó, eu quero trabalhar aqui... Mas eu preciso, pelo menos, pagar o combustível da minha moto... Pra eu chegar até aqui... Eu não preciso pagar salário, não... Mas eu quero continuar pra eu aprender... Cara, o cara falou assim... Não, tudo bem, eu te pago o seu... O, o combustível da sua moto... Eu tava esperando... Ele falou, não, eu vou te pagar o combustível da sua moto e seu almoço... Nem isso ele falou... Mas, eu, de qualquer maneira, ele me deu uma oportunidade... Trabalhei depois mais seis meses daquele jeito... Sem ganhar nada... Eu ganhava só o combustível... Passou um tempinho reconhecimento do trabalho, comecei a ganhar um dinheirinho a mais. Passou um outro tempo, um outro dinheiro a mais. Depois, não deu, assim, deu um ano praticamente, cara, eu já tava ganhando igual eu tava ganhando na, na, na livraria. Sim, sim. Cara, aí as portas, assim, se abriram de uma maneira, que foi um outro universo. Cara, é. Entendeu? Mas o que que eu quero dizer? Aí, hoje, eu falo, não, eu preciso contratar alguém para pra, pra ser designer, aqui. Aí eu penso, nossa, se eu abrir uma vaga pelo menos pagando um salário pro cara, o cara tá começando, né? O básico pra ele vir, que o mínimo, até que eu consigo pagar pra gente crescer junto, vai chover moleque querendo fazer isso aqui. Cara do céu. Aquela frustração, você tá aqui, né? É, você velho. explicou. Não é desse jeito, bicho. Sim. Não, eles querem salário de gerente, os caras. É. Né? Não
1: entendo que você tem que começar, né? É,
0: e assim, é, é, a gente tá começando junto. Entendeu? Você de, de, de agência deve saber como que é. E... É. e e a molecadinha, cara, às vezes aparece uns de cabelo azul, que eu falo, não. Eu vejo o cabelo azul e já falo, já sei o que, que vai ser. <risos>
2: <risos> mas, e
0: passaram gente muito, assim, gente boa demais. Profissionais que olham e falam, poxa, fantástico. O cara merece ganhar um
1: salário justo. Entendeu? Mas, que não
0: comporta. Mas, que?
1: É, eu tô te dando uma percepção agora. Que é o que eu estou falando, a gente está fa... tá falando, de... tá falando de geração. De geração. E eu estou te dando uma percepção que não é a geração. É claro que eles chegam dentro do mercado de trabalho, aquilo que vem de abundância é os jovens. Mas eu estou te passando uma percepção, porque eu, eu sou psicólogo e eu tenho um grupo que tem várias psicólogas que trabalham em RH. Na maioria das vezes, o psicólogo coordena essa parte hum, de RH. Sim. Que elas sofrem em todas as posições? Eu não falei para você do Pizzaiolo? Em todas as posições, o que que, umas amigas, uns amigos que trabalham com a parte de recrutamento e seleção, talvez deve estar aí assistindo, não sei, mas elas podem falar isso. Cara, o, o tanto que eles sofrem hum, para colocar pessoas para trabalhar. Posso imaginar. É, então assim, esse meu, meu paciente, não é só ele que fala sobre isso, eu tenho mais um, vários pacientes que são empresários ou empresárias também, e que trazem essa dor, cara, eu não consigo gente para trabalhar. Incrível, é, né? É isso. Então, assim... Tem
0: que saber como trabalhar, como, como atrair essa geração, né? Como trabalhar com essa geração. Sim, né? Encontrar sim. uma maneira.
1: Sim. É trazer, motivar e... Então, é, é bem isso. Então, por exemplo, cara, eu falei pra você que eu trabalhei com vidro. Cara, eu amava trabalhar com vidro. Então, até hoje eu entendo tudo de vidro porque eu trabalhei com vidro entende? Uhum. então assim e lá realmente eu aprendi muito ser homem realmente de uma, uma pessoa que você entende muitas coisas, a lidar com pessoas a fazer as coisas, a lidar com, com questões, ali era um lugar que de repente eu tava vendendo um vidro o cara vinha para comprar um vidro de 15 reais e te humilhava e o cara às vezes vinha comprar 100 mil reais e te tratava bem você entende? e essas coisas uhum. você aprende como? cara você aprende ali, você aprende com a vida tem coisas que não dá para ensinar pro meu filho, sabe? Se ele não passar. Então, eu aprendi muitas coisas sobre até o comportamento humano, de às vezes eu saber a hora que eu falo, o que eu não falo, como ter autoridade em relação a alguma coisa, foi ali. Até mais do que como psicólogo. Hoje eu já entendo teoricamente, eu posso dar palestra sobre isso, mas eu passei por isso. Uhum. Então, assim, eles não entendem, às vezes, que esse lugar que ele vai trabalhar ali, que, ah, eu tô no estoque, cara, o que, que ele vai aprender da vida? Naquele lugar, Exatamente. ele não tem noção. É o que, que ele pode. Tanto que muitos caras que trabalham no lugar, de repente, saem e vai fazer a própria. às vezes até imitar o lugar que trabalhava ah, o cara vai ser vidraceiro, tra... ou vai ter uma empresa de vidro, por exemplo, se uhum. trabalha, né? Então, assim, é essa a questão. É, então, eu acho que eles não, não têm essa paciência do aprendizado. Eu acho que é esse o ponto. Porque tudo, hoje, tudo é muito imediato, tudo é muito rápido. A gente está num mundo que é muito acelerado, a gente está falando de ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas não vivem o aqui agora. Você sempre está lá na frente, você está assim, meu, ó, o podcast... Você está aqui, por exemplo, mas você fala, nossa, vai ter o podcast na terça. Aí vai ter tal coisa em tal lugar. Você não vive. Uhum. Aí, ó, tem que pagar tal conta, tem que fazer tal coisa. Tem... Ninguém, você não vive. Cara, estamos aqui batendo um papo, às vezes é que a gente falou, posso estar tá ajudando uma pessoa. Legal, uhum. Tá sendo legal para uma pessoa e a pessoa não tá vivendo aqui agora ela tá sempre pensando em algo que vai vir nossa, quando eu chegar lá na frente, quando eu chegar em tal lugar, eu lembro de um paciente que falou assim pra mim que a lua de mel dele foi no México, poxa que é melhor, sei, você... legal pra caramba, é né? a igual o Chaves uhum. né? <risos> aí ele foi pro México, cara, ele falou assim que ele tava lá fazendo um mergulho aí no outro dia era o um negócio com os golfinhos ele tava aqui assim, nossa, amanhã tem, tem uns golfinhos. Chegava nos golfinhos e ele tava assim, ó, nossa, amanhã tem tal coisa. Ele não vivia, ele não viveu a lua de mel dele, cara, porque ele tava sempre esperando alguma coisa. Ele então.
0: chegava nos golfinhos, os golfinhos passavam e tava pensando na outra coisa. Sim. Cadê os golfinhos? Não, não. A... Sim.
1: Então assim... Não curtia, a né? Mente tá, a nossa mente não tá dando conta, né? Então as pessoas estão muito ansiosas, estão ficando doentes por isso também. Então é muito legal a gente olhar pra isso. Cara, o que é a oportunidade que eu tenho agora? Às vezes o cara olha aquilo ali e fala... Ah, não vai dar certo. Cara, pode ser a oportunidade que vai mudar a vida dele. É, mas ninguém quer passar... É uma geração que talvez não tenha resiliência, uhum. né? Nesse sentido de que não foi fácil, uhum. sabe? Não é, não é fácil você chegar num ponto, né? Hoje, em Ribeirão Preto, talvez meu nome seja conhecido, cara. Mas faz 12 anos que eu tô trabalhando. Desde quando não tinha ninguém até agora. Desde quando eu tinha que trabalhar com outra coisa, porque eu uhum. tinha uma família para alimentar, e eu tinha que trabalhar lá, e tinha que trabalhar na clínica. É, então, assim, hoje, depois de muito tempo, talvez eu seja conhecido. Cara, o quanto que demorou? Sim. É, para uma agenda lotar, por exemplo. Então, é assim. E as pessoas, eu, parece que elas não querem passar por isso, mas eu acho que não tem jeito de chegar sem passar. Mesmo que seja um menino desse que a gente falou que começou a trabalhar com alguma coisa digital e que demorou uma, um ano, mas ele se empenhou naquilo Sim. aí. Sim. É. tem uma dedicação ele foi muito esperto de repente de trabalhar com algo que dá dinheiro e ter uma expertise e porque ele tem um cérebro que é melhor do que o nosso se eu for tentar trabalhar com isso você não vai conseguir uhum. porque sua cabeça já não bate com aquilo que eles para eles é sabe já é natural, natural. O negócio o digital é muito fácil ele já a criança ela tá com um ano se você colocar o celular perto dela logo que você perceber ela tá fazendo assim o celular de onde é. veio aquilo é, então assim é
0: outras gerações. E você pega, você vê... A gente vai conversar aqui... Ah, vendendo PLR. né? Tem gente fala, mas que Mas que merda é essa de PLR? Que que esse cara, moleque, vem? É droga isso daí, né? Que ele vende online. Né? Não, não é. é. E tá ganhando dinheiro Tá com ganhando isso. dinheiro com isso. Muito dinheiro com é. isso. É. Dá pra fazer uma, até uma pegadinha. O que, o que você acha do seu filho? É. Né? Vender Verdade. PLR ficar milionário com isso. Eu mato ele <risos> mexer com essas coisas. É verdade, cara. Cara, qual, qual foi a pior coisa que você trabalhou? Eu tenho certeza que não foi
1: pior do que, do, do que eu. Não, cara. Que pergunta. <risos> a pior coisa que você trabalhou, que você cara, fez? Cara, a pior coisa que eu já trabalhei na minha vida... É... <risos> eu acho que foi quando eu trabalhei brulhando saquinho de lixo. Essa foi a pior... Pensa num negócio... Porque assim, cara... Eu não né? sei
0: se a pergunta é a pior, né? Mas é a... que você não, mais não. tem vergonha de falar Nossa, eu não, fiz isso Não, mas
1: peraí Porque às vezes vai falar... Vai eu vou falar um a minha, você vai
0: entender Não, não, não Eu vou falar a minha, você Fala. vai entender é. É, Teve um período que eu trabalhei de, de mini e de trenzinho <risos> <risos>
1: Pelo menos é divertido, cara <risos> Ninguém te via É divertido Eu já pensei em ser mas... esses bichinhos Quando eu era criança é, não. E não era igual hoje Que não, as crianças não, não. isso
0: aí Não fazia com o que esses bichinhos faz, não. <risos> não
1: Não, mas era divertido Mas sabe o que eu quero eu que era dizer? era uma mini de trenzinho macho <risos> <risos> ah, Fui muito louco essa Sensacional Mas assim Realmente foi a pior coisa? Você não se divertia?
0: Nossa, pra caramba, Então, bicho. cara É que toda vez que eu falo As pessoas têm a que você teve aqui <risos>
1: Mas, ó, sabe por que, que eu falo do negócio do, do, do saquinho de lixo? Porque assim, não é preconceito. Tem gente que talvez trabalhe com isso. Hoje eu acho que tem automação para é. isso. Porque era assim, cortava lá o saquinho, os caras que trabalhou comigo aí vão lembrar. Cortava lá o saquinho aí vem, você vai... Por exemplo, saquinho de 100 litros, é, vem cinco dentro do negócio. Você um, dois, três, quatro, cinco, aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, aí tem um jeito de você dobrar, põe lá no negócio, uhum. faz um negócio que prensa lá, é só isso. Mas por que, que eu falo que foi, é ruim? É algo que... Você não precisa pensar pra você fazer. Então, assim, é, foi um trabalho que é muito operacional. Então, pra mim, não foi legal. Porque, cara, você não precisa pensar, você só vai lá faz isso, um, dois, três, dez. Fica dez, automático, é né? Automático. Quantos saquinhos vai aqui? Vem vinte? Um, dois, três, vinte, você já vai a Então, assim, é algo que eu percebo que não me desenvolveu nada. Em relação à questão profissional, assim, sabe? Só me desenvolveu no sentido de eu ter que aguentar um cara que era chato pra caramba, que era o, o patrão, pra ganhar 90 reais na época. <risos> só que 90 talvez era mais de, era dinheiro, né? Sim, sim. Mas assim, cara xarope pra caramba, né? E tinha que até. É, talvez me deu resiliência. É, mas ele não, não era um negócio que eu conseguia evoluir, você, você cara. Você criou casca. É, você não consegue evoluir. Você só sim, tá comprando sim. um negócio e ali. Você não evolui nada no negócio. Sim. Mas era um emprego com 13 anos, né? Então.
0: Eu fui dispensar de mim, é.
1: <risos> um, hein?
0: Teve uma festinha, né? A gente foi com um amigo, era tudo amigo, assim. A mãe dele era dona de, um, de, um, de uma empresa de eventos, de... de, de Festa infantil O cara falou, oh, "Marco, Vamos trabalhar lá animando a festa? Ah, vamos, tem que fazer o quê? Ah, tem que vestir de um, de um personagem Demorou, vamos lá, chegou lá Cara, era mini Falei, mano Você vai me colocar de mini, cara? Não, é só dançar, cara Ninguém vai perceber Falei, como? Eu não danço, bicho Você vai colocar o de mini Duro Vai ficar uma coisa horrível, cara, ele falou assim Reinventa <risos> ah, Então Vamos lá, piso ganhar um dinheiro
1: <risos> é... Dançando,
0: tá, tá, dançando pô, pô. Aí eu falei, ah, reinventar, né A gente fez algumas festas, assim, né eu falei, Agora eu vou reinventar Aí chegou um ponto lá, vamos, você tá muito duro Tem que dançar, eu Falei, ah, eu vou fazer uma coisa diferente, né Eu peguei a, a, a cabeça da mina é solta é. Aí eu, eu girei a cabeça da mina. É.
1: <risos> e aí deu
0: As crianças ficou apavoradas, bicho
1: <risos> o a mini exorcista <risos> Nossa, eu tô chorando É, é sério,
0: cara, as crianças ficaram é apavoradas até, até a galera entendeu o que tinha acontecido
2: <risos> Cara do céu
1: Pô, Mas melhor pra reinventar, poxa Nossa. Eu já trabalhei de, de barman de Negócio político Ganhava uma grana, uma grana legal Trabalhei umas coisinhas assim. O meu sonho na época era trabalhar no supermercado. Hum. Porque trabalhar no supermercado, você ganhava mais de mil reais, por exemplo, né? Não, na época devia ser... Mas você ganhava bem, assim. Sim. Você fazia uns negócios, você ganhava 500. Trabalhar no, trabalhar no supermercado... Então, eu queria entrar no... Na época era São Francisco que chamava o supermercado lá, no, os outros... Lá no, no, Rio, no Quintino, lá, lá é, era São Francisco. É, então se eu queria entrar no supermercado... É que todo ganhava, mundo falava, né? Ganhava mais a grana, né? Então assim, olha que... então, assim, muito doido, mas cada coisa, né? Mas é o que eu falo, é experiência, é vida, né? é existência. É isso aí.
0: Cara, quer deixar uma mensagem final para pessoal que acompanhou? Redes sociais?
1: Cara, foi muito legal. Fiquei, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido. De alguma forma, é, eu tenho levado para as pessoas aqui de uma maneira até mais descontraída. Foi legal para mim que às vezes é muito sério, né, uhum. dentro do, dos lugares que eu tô, tô sempre muito sério, mas aqui como eu pude falar um pouco do Rodrigo, falar da minha vida, eu não tô aqui só como psicólogo, eu tô aqui como um ser humano mesmo, né, então foi legal, fez muito sentido, e é isso, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte, não sei como tá a sua vida, não sei como que tá a sua família, as suas coisas, mas vai passar, sempre vai passar, todas as questões, né? Mas se você procurar uma vida que tenha mais sentido, procurar alguém para te ajudar nesse momento, cara, pode passar muito rápido e ainda pode trazer coisas boas para você, né? Eu falo, você tem que trazer essa percepção de entender que você pode mudar, é, só você pode mudar e você tem que dar o primeiro passo, o problema é que às vezes a gente não dá o primeiro passo, a gente quer que aconteça as coisas na nossa vida, dá o primeiro passo, é, pede ajuda, de repente fala com alguém, sabe? Tenta alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo que a sua vida pode mudar. Busca esse sentido de vida. É, de algo que faça sentido na sua vida, dentro do relacionamento, para que você tenha isso dentro do seu profissional. É, parece que talvez é o momento mais difícil da sua vida, mas eu posso te dizer que esse momento pode ser aquilo que vai ser tesouro lá na frente. É porque quando a gente está dentro da tempestade, ali a gente não consegue ver muitas coisas. Mas depois que passa você vai perceber que aquilo ali te fez diferente, É né? que você, muitas coisas, não tô querendo ser esse cara otimista, mas é porque é a vida mesmo, uhum. a mudança ela é inóspita, a gente não quer mudar, mas a gente vai perceber que o que faz a gente mudar é crescer, é a mudança. Uhum. É, então, que tenha feito sentido pra vocês, me segue lá, se de repente quiser dar uma olhada nas minhas coisas, no meu Instagram, tem muita coisa legal. Com você a faz
0: a... um trabalho no Instagram também, né? Eu vejo, eu acompanho seu trabalho no Instagram. Legal. Eu vi tá seu bem, YouTube bem. também, tá um pouquinho parado, né? Mas dá
1: para mexer. É, então, agora, né, Thiago? <risos> <risos> gente, na verdade, a gente tá trazendo agora algumas coisas pro YouTube, a gente tá mudando algumas coisas, vai ficar legal.
0: Show de bola, parabéns. parabéns. <risos> Obrigado por ter, ter aceito o convite aqui, tá participando com a gente, enriqueceu o nosso programa aqui, o nosso podcast. Cara, a casa aqui está aberta, sempre que precisar, manda uma mensagem, conversa com o Gil também, se de repente você não me encontrar. E a gente está aqui, a casa está aberta. Quando você for lançar o, é, o seu livro também, se quiser vir aqui e falar do seu livro, apresentar o seu livro, lançar, Obrigado. pode vir aqui também, faz o lançamento, é, e fica à vontade, a casa está aberta. Obrigado. Beleza? É muito grato. Isso aí. Pessoal, não esquece, segue aqui o nosso canal... Curte aqui a nossa live, tá? Ajuda a gente nesse engajamento, porque o YouTube entregue para mais pessoas. É, você seguindo, você vai ficar atento a outras entrevistas, tá? Vem coisa legal por aí. E hoje a gente passou aqui pela trajetória do Rodrigo, entendeu qual que é a vida profissional dele. Né? A gente ficou sabendo dos projetos que ele, que ele tem, os projetos que virão. né Um que eu acabei de falar é o livro. A gente fez algumas reflexões em cima de temas que já passaram aqui nesse podcast, que... Que, foi, é, que teve bastante repercussão, e agora eu acho que esse também vai ter bastante repercussão, né? E, importantíssimo, próxima terça-feira, essas lives agora vão, vão para as terças-feiras, tá? Às 20 horas. Então, daqui para frente, essas entrevistas, todas as terças-feiras, beleza? Obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento, e até terça-feira.